0: Und herzlich willkommen zu Magabotato, dem Podcast rund um Tabletop, Brettspiele und kommentierenswerte Kickstarter. Mein Name ist Gregor und nicht Tom. Ich bin auch ein paar Zentimeter größer als der gute Tom und ich habe heute als Gast für die diesmonatige Klicksmarter-Folge Kicks- den Hans Rainer. Guten Abend. Und sonst keinen. Wir sind sozusagen völlig unter uns. Tag der Aufnahme ist der 6. Dezember. Das bedeutet, wir werden dieses, nehmen dieses Mal nicht komplett zur Monatsmitte auf. Das passt terminlich nicht ganz, weil ein Großteil der Redaktion demnächst gemeinschaftlich unterwegs ist, genau wenn Aufnahmetermin wäre. Damit wir euch aber jetzt nicht zu lange mit irgendwelchem Geschwafel behelligen, gehen wir direkt in Medias Res und befassen uns mit dem ersten Kickstarter unserer Liste und da Hans Reiner den rausgesucht hat, darf der auch gleich als erstes was dazu sagen. Ja, ähm, und zwar geht
1: es um den Cracken Scatter Terrain Kickstarter, den zweiten Kickstarter von Cracken äh, Gaming? Kraken Games? Cracken Games war es, glaube ich. Ähm, die haben letztes Jahr Furore gemacht mit äh, Spielmatten und zwar Spielmatten, die dadurch aufgefallen oder die sich dadurch auszeichnen, dass sie extrem hochwertig äh, bedruckt sind, also weit über dem üblichen Standard, was die, die Druckqualität und auch die, die Abbildungen anbetrifft. Das zweite Alleinstellungsmerkmal damals war halt, dass sie ähm, so gema- die Matten so gemacht haben, dass die. Äh, modelliert sind. Das heißt, die haben tatsächlich eine Modelllandschaft gebaut in Mattengröße und die dann eins zu eins abfotografiert von oben mit einer einer sehr hochauflösenden Digitalkamera und dann äh, das Ganze in Masterdateien für die Bearbeitung umgewandelt haben und dadurch halt einen sehr schicken Effekt, möchte ich sagen, erzeugt haben. Ähm Der Der Kickstarter war ein voller Erfolg. Die Matten sind inzwischen seit ein paar Monaten ausgeliefert. Ich glaube, der lief auch letztes Jahr im Dezember, wenn ich das so vor ungefähr einem Jahr Ähm, Kommt hin. Und klar, nur mit Matten alleine kann man auf die Dauer nicht stehen und deswegen hatte sich schon eine ganze Weile abgezeichnet im Muhaha, dass ähm, da weitere Kickstarter von Kraken kommen werden. Das war schon länger geplant und damit haben wir jetzt den ersten bekommen. Der hat vor ein paar Wochen angefangen. Das, äh, der Gegenstand dieses Kickstarters ist äh, postapokalyptisches Gelände, jetzt werden manche sagen, naja hm, das ist ganz neu, das haben wir noch nicht gesehen, ähm, stimmt das ist nicht, wahrscheinlich nicht das innovativste Kickstarter-Thema aller Zeiten, wenn ich ganz ehrlich bin, aber die Geländestücke sind relativ hübsch
0: und ähm, sind halt aus Resin Ja, also ich gebe zu, dieses ganz hübsch ja, das Gelände ist okay. Ähm, es schafft aber leider äh, bei mir, der ja nun, was das Unterstützen von Kickstarter-Projekten angeht, echt kein Kind von Traurigkeit ist, mich holt es überhaupt nicht ab. Also sie kriegen mich mit dem Material, was sie zeigen, was in der Materialqualität wohl auch sehr gut sein soll. Sie hatten auf der Spiel in Essen im Oktober schon die ersten Ansichtssachen da. Ja, die Gussqualität. Und jeder, ist der, den Kram, genau, jeder der den Kram mal in der Hand hatte, sagt auch qualitativ, überhaupt nichts dran zu meckern mich erreicht es so gar nicht. Es ist ähm, für mich eher als als, als, als Gelände uninteressant, auch wenn es irgendwie gut gemacht ist, auch wenn diese diese Mauern mit allen möglichen Schrottbehangen sicherlich technisch gut sind und für Postapokalypse funktionieren, wahrscheinlich auch für 40k funktionieren. Für die dunkle Zukunft, in der es nur Krieg gibt, genau. Genau, Grimdark und so. Ähm, Für mich funktioniert das Gelände in der Frage, spricht es mich an? Leider gar nicht. Es spricht mich halt n- überhaupt nicht an. Ich sehe überhaupt keinen Sinn darin, Geld für auszugeben, obwohl ich mir keinen Kopf um die, die, die Qualität des Endprodukts mache. Ja, den mache. Guss macht ja Rob von Hysterical Games. Also, ähm,
1: die Gussqualität ist top. Das sind relativ große Resinbrocken, das ist auch keine Frage. Das, das Problem, das ich so ein bisschen habe, ich fände den Kickstarter interessant, wenn es halt irgendwas bedienen würde, was ich spiele. Also, das ist, das ist für mich halt also wenn wenn ihr Postapokalypse-Gelände sucht, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, guckt euch den Kickstarter an, weil das, dafür sind die Teile wirklich toll. Ähm, nur hatte ich das Gefühl, dass in letzter Zeit relativ viel Postapokalypse über Kickstarter lief und mir fällt jetzt auch
0: kein wirklich postapokalyptisches Spiel ein. Ähm, wir haben hier jetzt schon so ein paar unserer Dramiden. Okay, ich habe jetzt nicht News gesagt, haben? gibt es Post, also Ich sollte das natürlich. Ja, die also Frage war
1: jetzt nicht, gibt es postapokalyptische Spiele? Ja, da gibt es welche. Da lief dann auch vor kurzem erst ein, ein Kickstarter, der bei uns, glaube ich, auch relativ kontrovers diskutiert wurde, den ich persönlich recht hübsch fand. Und zwar welcher? Äh, ich habe den Namen schon wieder vergessen, der ist von den Holländern. Ähm, die waren auf das Spiel da und der ist im Stammtisch diskutiert worden und Tom fand ihn hübsch.
0: Und ja, und Sebo, nee Quatsch, nicht Sebo, Hans, äh, also Hans Reiner hat nichts
1: dazu gesagt. Weil Hans Reiner hat ja tatsächlich gut gefallen, auch die Spielmechanik, es war halt nur yet another game. Ja, daran merkt man wieder mal, warum man Podcasts nicht nach langen Arbeitstagen aufnehmen soll, weil das Gehirn irgendwie ein bisschen... Naja, auf jeden Fall ist das Problem ist halt, ich sehe das als schönes Gelände für 40k an, wo Scatter Terrain nicht so wahnsinnig wichtig ist. Und ansonsten fehlt mir ein bisschen die Applikation. Ich hätte mir halt gewünscht, vielleicht kommt das ja noch, ich weiß es nicht, mehr Designs. Also die die Grundidee ist super und da sind viele liebevoll gestaltete Sachen dabei. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel diesen, diesen Müllcontainer mit vollen Müllsäcken angucke, da sind echt schöne Details dabei. Und auf dem Detailniveau, was ein bisschen für eine sauberere Zukunft für Infinity, hätte ich wahrscheinlich sogar zugeschlagen, weil ja, ich weiß, ich bin halt Infinity, Infinity, Infinity. Aber für bei Infinity braucht man halt ganz doll viel Scatter-Terrain. Und deswegen wäre ein solcher Kickstarter für Infinity... Nee, also ich finde, ich find, das Material an sich finde ich schön. Es geht halt nur in dem Fall leider thematisch an mir vorbei. Und es leidet so ein bisschen unter dem Problem, was für manche vielleicht abschreckend wirkt. Ähm, Resingelände kostet halt Geld. Weil in der Menge gießen in der Menge Resingießen ist halt nicht Gips, dafür sind die Teile leicht, sie sind stabil, die Abbildungsqualität ist sagenhaft, also man sieht ja auch auch reine Güsse, die nicht bemalt sind auf dem äh, in dem Kickstarter das ist halt schon beeindruckend ähm, da kann man sich auch es ist fast schon zu schade, da irgendwie mit drei Grundfarben und Washes dran zu gehen da könnte man sich auch wirklich
0: austoben und verkünsteln ähm Was aber wiederum, wenn man die entsprechend notwendige Menge für einen Spieltisch haben will, äh ja, fragwürdig ist das falsche Wort. Da oben denkt man, ja, Kosten-Nutzen-Effekt.
1: Naja, gut, auf der anderen Seite muss ich sagen, da da bin ich vielleicht andere Dinge gewöhnt. Äh, Aufgrund eines bekannten Science-Fiction-Spiels, das ich gerne und viel spiele, rechne ich sowieso damit, dass ein halbwegs schön gemachter Tisch schnell mal 350, 400 Euro an Gelände frisst. Und da ist auch sowas drin. Also ich habe auch genügend Resin, Scatter, Terrain, das ist jetzt für mich nicht per se ein abschreckender Faktor. Also ich muss nicht alles aus Hartschaum und Gips haben. Ähm, und ich, ich muss auch dazu sagen, offensichtlich gibt es einen Markt, weil es ist okay, das ist jetzt nicht überraschend, es gibt ja doch noch immer drei oder vier Leute, die Warhammer 40k spielen, habe ich gerüchteweise gehört in Deutschland. Es stirbt zwar Den aus, einen oder aber andern. nee. Ähm, der, der Kickstarter ist bis jetzt gut gefandet, der ist jetzt ungefähr Halbzeit, also knapp über die Halbzeit. Hat... Ähm, Euro oder sowas stand zur Aufnahme mit elf Tagen übrig und ist damit äh, schon mehr als vierfach überfinanziert. Ich denke mal, die 15
0: werden sie auf jeden Fall noch knacken. Der letzte 48 Stunden Rush, der kommt ja noch. Und jetzt sind sie im Grunde genommen mitten in der Kampagne das ist üblicherweise der Zeitraum, wo sich nicht viel tut. Also ich bin da,
1: bin da optimistisch, dass da eventuell noch das ein oder andere goal und Freebie geknackt wird und dann kriegt man auch wieder relativ viel fürs Geld. Ähm, wie gesagt, wenn ich, wenn ich mir die Detailfotos angucke, die sind schon sehr detailreich gemacht, sehr liebevoll gestaltet, das ist keine Frage. Ich hätte gern die Autos, die sie da drin haben, aber die sind anscheinend, glaube ich, nicht in den Trash-Heaps drin, oder? Gibt es einen Trash-Heap mit Nein, Autos? Nein, sind sie nicht. Auch das Schild finde ich sehr hübsch, dieses äh, Tom's New and Wear. Ja, also es, es muss unbedingt irgendjemand, glaube ich, einen Fallout-Tabletop machen. <lacht> Weil, also, Gelände gibt es dafür jetzt jede Menge. Hübscher Schick- Kickstarter ist solide, ist aus Deutschland von einer Firma, von der man weiß, dass sie gute Arbeit macht, kann man unterstützen. Ja. Ich will mehr Matten.
0: <lacht> ja, wie gesagt, also. Handwerklich mit Sicherheit nichts zu meckern. Ob es den privaten, persönlichen Geschmack trifft, muss jeder für sich entscheiden. Indem er seinen
1: privaten, persönlichen Geschmack zur Anwendung bringt, beispielsweise.
0: Exakt. Und damit gehen wir auch schon weiter zur nächsten. Ganz privaten und persönlichen? Äh, Nee, zum nächsten Kickstarter. Ah, schade. (lacht) Nein, ich möchte nicht privater und persönlicher werden mit dir. Oh, Menno... Das Thema lassen wir jetzt bitte erstmal so im Raum stehen. Gruppenkuscheln gewinnt da eine ganz neue Bedeutung. Ich weiß. Lassen wir das. Hilfe. So, ähm, der nächste Kickstarter: Roots of Magic von Grand Arcanum Games. Den hatte sogar, glaube ich, ich,
1: ich rausgesucht, obwohl du mit denen schon ein Interview geführt hast, lustigerweise. Richtig.
0: Genau. Das Interview dürfte, wenn. Die Klicksmarter-Folge, die wir hier gerade aufnehmen, äh, erscheint, ist das Interview mit Sicherheit bei uns auf der Website als Podcast auch schon erschienen. Das bedeutet, wer da sozusagen zu den Spielmechanismen und Ähnlichem mehr Details will, hört dann am besten den anderen Podcast. Wir gehen jetzt hier sozusagen nur auf die, die kickstarter bzw. crowdfunding seite ein. Das Spiel ist grundsätzlich schon erschienen. Man kann sich das Regelwerk kostenfrei auf der Seite des Herstellers runterladen. Es gibt auch bereits einige Miniaturen regulär zu kaufen, da das aber jemand äh, ist aus England, der das auch wieder so nebenher als Ein-Mann-Firma macht und der entsprechend natürlich nicht das Budget hat, um zu sagen, so, ey, ich bringe hier mal eine komplette Figurenrange auf den Markt. <lacht> Brotlose Kunst. <lacht> genau, Künstler halt. Ähm, hat der jetzt einen Kickstarter veröffentlicht? Da sind vorgesehen acht neue Modelle. Ich bisher ist das Projekt noch nicht komplett finanziert, es ist bei etwa 5.700 Pfund, 7.000 Pfund brauche, das Projekt geht auch noch ein paar Tage, es geht glaube ich bis zum 15. Dezember, lass mich kurz schauen Äh, 14. Dezember bis 14. Dezember geht es ähm, kann also sein, dass es schon vorbei ist, wenn diese Folge hier läuft, aber erfahrungsgemäß, gerade bei den kleinen Kickstartern ist es so, wenn jemand das wirklich interessiert und der es einfach verpasst hat, weil er zum Beispiel erst jetzt durch unsere Podcast-Folge drauf stößt, kann man so eine Hersteller im Normalfall auch einfach per E-Mail, äh, per E-Mail anschreiben, über Kickstarter anschreiben oder über die entsprechende Facebook-Seite anschreiben, sagen, so hier ich habe es verpasst, ich habe es einfach zeitlich nicht geschafft oder nicht rechtzeitig mitbekommen, gibt es die Möglichkeit, als Latebacker sozusagen nachträglich noch mit einzusteigen. Das die meisten Das machen eigentlich tatsächlich dann nicht nur nicht die nein. Kleinen, sondern
1: auch bei den größeren Kickstartern. Ähm, ein paar gehen da immer noch rein und warum nicht, das kann man ruhig mal mitnehmen. Ähm, von daher habt ihr ganz gute Chancen, wenn euch das interessiert, auch noch später einzusteigen. Tatsächlich mache ich mir im Moment fast ein bisschen Sorgen, ob das noch gefandet wird, weil...
0: Mmh, na gucken wir mal. Ähm, Die Figurendesigns mag ich sehr. Der hat auch das äh, in Anführungsstrichen Glück. Der hat offenbar jemanden, der auch vernünftige Promo-Paint-Jobs abliefert. Ja. Zumindest wenn ich mir die Bilder so auf der der Kickstarter-Seite ansehe, das gefällt mir durchaus. Wer weiß,
1: vielleicht kann er sogar selber malen. Das ist auch
0: möglich. Ich würde es nicht ausschließen. Und ähm, das Ganze ist im Grunde genommen ein Spiel rund um Magier-Duelle. Das bedeutet, man spielt grundsätzlich erstmal eins gegen eins. Jede Seite hat ein Modell, jetzt könnte man sagen, ist ja unspannend, dann steht jedes Modell nur rum, schmeißt einen Zauber raus, warum soll ich mir da jetzt Miniaturen zu hinlegen? Ähm, so einfach ist es allerdings nicht. Das Spiel zwingt die Spieler sich zu bewegen, wenn sie, wenn sie mehr als nur die grundlegenden Zauber raushauen wollen, weil jedes, jeder, jeder Magier produziert zwar pro Runde eine gewisse Anzahl Mana-Punkte, die reichen aber nur für die ganz einfachen Zauber. Wenn man die großen, dicken Brummer raushauen, ist man gezwungen, sich zu bewegen, auf dem Spielfeld irgendwelche mana zu erreichen. Mhm. Und gleichzeitig äh, will man natürlich versuchen, dass der, der gegnerische Zauberer keinen Zugriff auf irgendwelche mana bekommt. Das bedeutet, du hast immer einen Anteil an taktischer Bewegung mit drin. Äh, an ja, Crowd-Control wäre es, wenn es mehr Miniaturen auf dem Feld gäbe. Also ich, ich finde die grundlegende Idee,
1: einen schönen, taktischen Fantasy-Skirmisher zu machen, sehr attraktiv.
0: Wir hm. ähm, sind ein bisschen wenig Modelle jetzt. Ähm, wie gesagt, es gibt, glaube ich, schon sechs oder acht Modelle. Ich glaube, es gibt pro, pro Fraktion bereits ein Modell. Jetzt in dem Kickstarter wollen sie... Das, das, das meinte ähm, ich nicht. Ich meinte weiter. eher,
1: dass, das Spiel ist ja ein, ein sehr ein magierzentrisches Spiel.
0: Ja, zumindest aktuell. Der Plan ist wohl, zumindest laut, laut dem Des Brennan, dem Macher, dass er das nach und nach erweitert, dass äh, im Laufe der, des, der Spielentwicklung dann die Möglichkeit dazu kommt, dass man einzelne Minions dazu nimmt, dass man irgendwelche Familias oder beschworene Dämonen dazu nimmt. Aber er sagt halt, er will das Spiel langsam entwickeln, er hat sowieso nicht das Budget sozusagen für alles, sofort Miniaturen auf den Markt zu bringen. Ja, gut, das ist Also sagt Moment er, das soll Stück für gesagt, Stück ja. kommen. Ja. Ergibt in meinen Augen auch durchaus Sinn. Ja, das ist durchaus... Ich, ich sehe halt immer das Risiko... Ähm Es ist
1: halt, wie du es machst, es ist verkehrt. Auf der einen Seite, ich kann das Argument nachvollziehen, ja, ich möchte lieber den Aspekt auf den Markt bringen, den ich jetzt auf den Markt bringen kann. Auf der anderen Seite ist halt die Frage, ist das Spiel, was ich jetzt auf den Markt bringe, das Spiel, was ich eigentlich machen möchte? Oder ist das jetzt ein Abklatsch dessen, was mir eigentlich vorgeschwebt hat? Und ähm, vergraule ich mir nicht potenzielle Kunden, weil ich ihnen wahlweise jetzt ein Spielerlebnis gebe, das ihnen möglicherweise gefällt, was sie später in dem vollen Spiel dann nicht haben, weil das was anderes ist unterm Strich, oder ähm, verliere ich Kunden, weil ich denen, weil sie sich halt, keine Ahnung, äh, tatsächlich irgendwas ein bisschen Masse, also Masse ist ja falsch ausgedrückt, eine, eine nennenswerte Menge an Figuren, sagen wir mal 5 oder sechs gewünscht hätten, und die sagen halt, boah, äh, es alles gut und schön, aber eigentlich sind mir irgendwie ein oder zwei Figuren pro Seite zu wenig. Aber ich, ich, ich denke, das Argument, das dass dass du anführst, ist absolut legitim. Ähm, nichtsdestotrotz äh, sehe ich das es... Das seine eigenen Risiken. ganz Ja, sehe ich es mit Sorge.
0: Ja, also ich weiß auch nicht, ob es was wird. Ich würde es ihm wünschen, das Spielkonzept klingt gut. Er hat im Interview auch relativ deutlich gesagt, im Grunde genommen, er kann eh keinen zwingen, seine Figuren zu kaufen. Und da die Werte, die Karten und das Regelwerk kostenlos online sind, äh, könnte sich jeder, der sozusagen auf das Spielprinzip Bock hat, oder aber sagt, ich habe sowieso schon geeignete, Miniatur, geeignete Miniaturen, sich die Sachen einfach runterladen, äh, damit spielen, ohne auch nur eine Figur von ihm zu kaufen. Das war also, Da ist ja sehr realistisch in der Einschätzung. Da muss ich halt sagen, das ist einerseits
1: ehrenwert, auf der anderen Seite muss ich halt sehen, wenn ich möchte, dass mein Spiel gespielt wird, und das scheint ja bei ihm schon ein Wunsch zu sein, den er, den er tatsächlich hegt, ja. Dann muss ich mir auch überlegen, was sorgt dafür, dass Spieler Spiele spielen. Und ähm, es ist halt nun mal so, Leute wollen offiziellen Content, was auch immer das genau heißt, aber die Leute wollen offiziellen Content. Das heißt, sie wollen deine Figuren haben und es gibt Gründe, warum es eigentlich kaum ein wirklich erfolgreiches Spielsystem gibt, das kostenlos angeboten wird, das einfach dann auch zumindest mit allen im, möglichen Figuren Zumindest gibt. im Fantasy-Science-Fiction-Bereich. Im historischen Bereich mag das anders sein, da korrigieren mich jetzt bitte die historischen Spieler wieder, aber jetzt kommt mir nicht mit Saga, das ist kein
0: historisches Spiel. <lacht> Nein, ich sprach jetzt eigentlich eher so von verschiedenen Napoleonik- und ACW-Spielsystemen. Sind das echte historische Systeme? Also zumindest nutzen es viele historische Spieler als echt in Anführungsstrichen echte historische Systeme. Darüber sollten wir auch mal einen Podcast machen. Was sind echte historische Systeme? Dann, dann brauchen wir aber den Gast, der sich mit dem Bereich wirklich auskennt.
1: Nein. <lacht> Im Himmels Willen. du willst ja eine Meinung haben, keine Qualifikation. Wir leben doch in der Post faktisch. Naja, pf, gut. Ähm,
0: Sei bloß froh,
1: dass du weit, weit weg bist. Also... Nee, also langer Rede, kurzer Sinn. Ich finde Roots of Magic tatsächlich als Kickstarter recht interessant. Ich mag die Figuren. ähm, In Anbetracht der Tatsache, dass ich halt schon so viele Figuren habe und generell nicht so der Fantasy-Mensch bin, weiß ich nicht, ob es interessant genug ist, dass ich letzten Endes für mich einen Kickstarter-Bäcker dass, dass ich Kickstarter-Bäcker werde dadurch, aber ich wünsche dem Projekt Wenn auch alles möchtest. Gute. Ist ein interessanter
0: Ansatz. Mhm. Ja. Ich habe zur Review zwei äh, von den Zauberern von denen gekriegt. Ein Modell habe ich Tom schon versprochen. Wenn du willst, schicke ich dir das andere. Dann kannst du den Eindruck vom Modell machen. Ähm, das könnte man durchaus machen, ja. Dann schicke ich dir nämlich Kunde. Ich also nehme an, für Tom wird ein, Frost,
1: ein Frostgrave-Wizard raus
0: Ähm, vermutlich, das ist halt so so klassisch Zauberer mit Bärenfamilie das sind zwei Modelle, die er kriegt
1: das klingt nach was, was man durchaus für Frostgräfe hernehmen könnte ja
0: und dir schicke ich Sekunden da muss ich allerdings nur kurz das richtige Bild rauskramen, er hat ja zum Glück das zugehörige Bild online das ist eine von den bereits erschienenen Modellen was für Material ist das eigentlich? Zinn oder Resin? Resin. Ich gar nicht geguckt. Das ist ebenfalls Resin und äh, wird von jemandem produziert, den wir eben schon mal erwähnt haben. Nein. Glaube, er da... <lacht> oh doch. Der Mann ist momentan offenbar in Großbritannien als, als Miniaturenproduzent für die verschiedensten kleinen Hersteller äh, gut unterwegs.
1: Ob er da wohl eine Nische führt, die ein bekannter polnischer Hersteller, für den er früher mal gearbeitet hat, hinterlassen hat. Wer weiß, ich, wer weiß.
0: Wirklich. So, ich habe dir ein Bild verlinkt. Das Modell, was ich dir schicke, ist das äh, linke Spalte zweite von oben. Der mit dem blau-violetten Nebel.
1: Der mit dem... Das, of das Sins. sind auch schöne... Das sind auch Dialoge. Wann, wann kann man die schon mal führen? Der mit dem blau-violetten Nebel. Ja. <lacht> die mit dem roten Halsband. Äh, der ist Seeker of Sins. Bin ich blind?
0: Ich habe keine Ahnung, ob du blind bist. Ach, die Namen stehen drunter, drüben. Äh, ja, ja, also, ja, ja der, oh, der, der steht Das ist aber in genau. der Tat ein
1: sehr schickes Modell. Der ist wirklich ja, also sehr das, schick. Also gerade
0: das mit den Händen und, und, und Schädeln, die so aus diesem Nebel rausragen, die habe ich im ersten Moment gar nicht gesehen. Ja, gehabt, im grauen das Resin. ist schon, äh, das ist sehr schick. Und äh, Tom hat welchen bekommen? Ah, Sekunde, den kann ich dir auch gleich. Da muss ich kurz runter scrollen. Machst du mit bei dem Kickstarter? Äh, also ich habe sozusagen das eine Pfund geplätscht um sozusagen drin zu sein. Ich habe jetzt äh, im Dezember unverzüglich erstmal nicht, nicht zwingend das Budget frei, es ist denn ich werde noch ein bisschen was von meinem Second-Hand-Kram wieder los. So, ich habe es dir verlinkt. Äh, ich habe es dir verlinkt, äh, die Mother Julia, die, die Links mit dem Bären. Das ist das Modell, was an Tom geht. Ist
1: auch schon schön. Und ich sag jetzt mal so, wie, die kostet mit dem, mit dem, Hund, äh, mit dem Bär 10 Pfund. Richtig. <lacht> 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 das sind jetzt dann wieder solche Schicksalsentscheidungen.
0: Richtig. Ich gucke auch gerade... Ähm,
1: Was es kostet, ja.
0: Ich, äh, genau, ja gut, Early Bird ist eh schon weg. Gut, Das ist auch gut so. Man kriegt, wenn man jetzt im Kickstarter mitmacht... Äh, ich glaube, du konntest irgendwie... Wir hatten ja mal normalen, geguckt, für
1: knapp 50 kannst du dir irgendwie alles kaufen. ne? für 100. Pfund. Genau,
0: also du kriegst für 16 Pfund kriegst du so zwei Modelle. Da ist jetzt die Dame mit dem Bären nicht dabei. Die kostet halt ein bisschen mehr. Aber im Grunde genommen kostet halt das Modell 8 Pfund. Das sind echt schöne Modelle. Wer macht denn für den die Sculpts? Das ist eine gute Frage, das weiß ich zugegebenermaßen nicht. Das heißt, was
1: er sich jetzt über den Kickstarter finanziert, sind die Apprentices,
0: ne? Ähm, Ja, die Acolytes, also die, 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 das sind voll, das sind teilweise vollwertige Magier, das sind teilweise äh, Apprentices. Also es ist einfach eine andere Fraktion sozusagen. Das sind verschiedenste Fraktionen. Also er bringt für alle Fraktionen, für die er glaube ich schon ein Modell draußen hat, jetzt sozusagen ein neues Modell zusätzlich.
1: Da, das sind schon schöne Sachen dabei. Also ja, falls du da, ähm, nicht dass unsere Zuhörer sich denken, wir gleiten hier total in die Sinnfreiheit ab, ähm, falls du... Da was bestellst, sag mir doch bitte noch mal Bescheid. Da könnte durchaus noch der ein oder andere ich, rumkommen. Ich bei. sage dir
0: Bescheid. Also motiviert dazu bin ich. Ich finde die Modelle schön, die Gussqualität ist super.
1: Ja, das Rob, das Rob gießen kann, ist keine Frage. Das
0: Child of the Dark One. Ähm der, du meinst den, den, den Child of the Dark One? Genau, das der Mond da und, oh, schick. Ah ja, genau, der, dieser, dieser komische. Ja, ich weiß, welchen du meinst. Der dunkle Genießer. Was mir bei dem Konzept, also vom Fluff her, sehr, sehr zusagt, der hat sich echt Gedanken gemacht über die verschiedenen Magierfraktionen. Der Magier mit dem blau-violetten Nebel gehört zum House of Fear. Also praktisch äh, ein Magierhaus, was komplett Magiewirkung über Angst fährt. Okay. Das bedeutet äh, sozusagen Angst als Emotion. Die können keine Feuerbälle schmeißen, die können keine magischen Wände errichten. Deren Zauber machen die Leute einfach auf der Psychoebene fertig. Das ist also es erinnert mich so ein bisschen an Ars
1: Magica. Ich weiß nicht, ob dir das was mhm, sagt.
0: Das ja, ist, ich kenne es. Das, das Rollenspielsystem. Eine, ja durchaus.
1: Das ist das, woraus dann später mal Mage wurde.
0: Mhm. Genau. Ja, also insofern, ähm, damit wir uns hier nicht zu lange darauf dran festhalten. Äh, Guckt rein, wenn ihr, wenn es euch interessiert, wenn ihr den Kickstarter verpassen solltet. Schreibt den Macher einfach an. Ich glaube, der freut sich durchaus. Wenn jemand Interesse an in seinem Spiel hat, und dem Spiel auch eine Chance geben will. Mir war er im Interview sehr sympathisch. Der ist von seinem Konzept überzeugt. Ähm, ja, er macht's kann halt das vernünftig
1: aus, erklären. Er macht es halt aus Liebe zum, zum Hobby, aus Liebe ja, zum Spiel. Absolut. Das sind manchmal die schlimmsten Nerds, aber häufig auch die nettesten Leute.
0: Richtig. Ja, das wäre sozusagen das zu diesem Thema und damit können wir äh, zu, direkt zum nächsten weiterspringen, wenn wir wollen.
1: Das ist richtig, dann machen wir das mal. Und zwar... Oh ja, ja, das dem scale modell <lacht> Genau. Ähm, dann schickst du direkt an. Ja, das ist ein Kickstarter, den die Welt nicht braucht. Aber er ist auch total genial. Aber er ist wirklich vollkommen überflüssig. Aber super. Ähm, man merkt schon, ich stehe dem Ganzen ähm, äh, etwas ambivalent gegenüber. Nee, Und zwar... Ähm, Geht es hierbei um einen 28mm, also hervorragend für Bold Action oder das Dingsbums 47, äh, den, den Weird Wars Ableger davon, theoretisch. Konflikt 47. Konflikt 47, ja. hervorragend geeigneten äh, Walker, der in Real Life ungefähr, 3, also im Grunde genommen kann man sagen, es ist ein Bolt Action Titan. Ne? Und, abgesehen davon, dass er für 28mm gemacht hat, ist er in erster Linie kein Tabletop-Modell, sondern ein, ein richtiges, Modellbaumodell, das man dann auch noch mit ähm, aller möglichen Elektronik auf Arduino-Basis kriegen kann, der kann sich dann auch bewegen, also es ist ein ein großer sechsbeiniger Walker, der sich bewegen kann, der ähm, Flak-Geschütze hat mit richtig schön klassischem äh, Rückschlag, sich drehenden Gatling-Maschinengewehren, die äh, auch richtigen Rückschlag-Rückstoß haben, also es ist Ein wahnsinnig liebevoll designtes Modell und es
0: ist einfach nur schön, sich das Video anzugucken. Genau, genauso liebevoll ist der Preis, das sind nämlich ein paar hundert Singapur-Dollar. Ach, das
1: darf man jetzt nicht
0: so eng sehen, wir haben ja mal (lacht)
1: geguckt, also den den, den Einstieg in das reale Teil bekommt man mit dem Modeler-Kit with no electronics. Das kann sich dann natürlich nicht bewegen, aber man kann es schon mal zusammenkleben und bemalen. Für schlappe 390 Singapur-Dollar, das dürften so um die 250 Euro sein. Für die 490 Singapur-Dollar bekommt man dann schon das Ganze mit aller Elektronik, die man braucht. Für 690 gibt es das Ganze dann in Prepainted
0: aber muss noch zusammengebaut werden. Aber nicht
1: pre-constructed, genau. Und dann gibt es das fertig Gebaute für knapp 1120 und für eine schlappe 1650 Singapur-Dollar, das dürften dann über den Daumen gepeilt ungefähr 1000 Euro sein, kriegt man das ganze Ding fertig zusammengebaut, die Elektronik komplett zusammengebaut und sogar individualisiert. Und... Bei allen bekommt man jeweils diese total genialen Risszeichnungen dazu und die dazu passenden Propaganda-Poster.
0: Und das das Re- genau, Rekrutierungspropagandaposter. poster ähm, Sie haben da auch, äh, so kriegst du im Grunde genommen zwei Risszeichnungen. Einmal sozusagen für das Modell, wie es jetzt auch angeboten wird und dann haben sie nochmal in größer ähm, äh, noch einen Kolossus, das ist offensichtlich die erste Version von dem ganzen Ding. Ja, die ja wohl auch mal gebaut ich würde, hat. Ich Genau, ich würde den äh, allein aufgrund der Form als Ei des Todes Ja, es erinnert ist, mich ne. irgendwie so ein bisschen an Overlord-Dropship
1: äh, für... Landungsschiff, ja, mich genauso. Ich habe genau
0: dieselbe Assoziation gehabt. Landungsfüße, jede Menge Knarren oder eiförmig. Komplettes Bataillon-Battlemax drin. Genau. Ja, meine Assoziation war das auch. Wir sind, ich glaube, wir sind alt.
1: Ja, wir wissen, wir sind alt. Also das zu sagen, dass man glaubt, ist schon nur noch damit kokettieren... Wir wissen, also wir sind alt. ja, ist halt so.
0: Das Projekt hat äh, einen durchaus prominenten Unterstützer, nämlich Adam Savage von von den Mythbusters, der dürfte vermutlich den meisten Hörern da draußen was sagen.
1: Ich glaube, da bist du übermäßig optimistisch.
0: Die Mythbusters sagen, glaube ich, eine ganze Menge Leute was. Echt? Ja, ich glaube, die haben mittlerweile genug popkulturelle Bekanntheit erlangt. Gibt es ja auch lange genug mittlerweile als 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 Fernsehshow. Gibt es ja
1: inzwischen schon nicht mehr.
0: Stimmt, gibt es nicht mehr, richtig. Aber ja. Und äh, der hat offenbar das Ganze auf einer auf einer Veranstaltung, auf der New York Comic Con äh, ist das vorgestellt worden. Und äh, der hat zumindest online sehr begeistert reagiert, von wegen, äh, also um ihn zu zitieren, When this kit is available, available, I'm in. I want one. I want to build and then paint it. Can't wait. Ach,
1: der kauft sich das bestimmt pre-constructed. Der hat so viel Geld. Fernseh ist da.
0: Ja, aber ich glaube, das ist jemand, der kauft sich das nicht pre-constructed, sondern der hat Bock aufs Basteln. Ach,
1: das sagt er nur.
0: <lacht> ich glaube nicht. Doch, doch. Ja, ja. Gut. Also wie gesagt, wenn jemand von euch wirklich Geld locker hat und äh, Bock hat, sich einen, einen äh, Zweiter Weltkriegstitan hinzustellen. Ein extrem cooles Schlagen Modell. Ich,
1: ich finde das Ding einfach super hammergeil und als ich es gesehen habe, habe ich mich gefreut wie ein kleines Kind. Und ich hätte es auch total gerne zu Weihnachten und wenn es mir jemand da draußen <lacht> zu Weihnachten schenken möchte, dann baue ich es auch bestimmt Tut zusammen das. und bemal das. Also ja. ihr dürft es nur nicht meiner Familie. Frau erzählen, was es gekostet hat.
0: Ja, wenn du es geschenkt bekommst... Auch äh, dann nicht. Ist der, Einzige, der, ...ist der Einzige, der es dann erzählen könnte, wärst du selber. Sonst
1: äh, muss ich das eventuell wieder hergeben oder so. Was, was man da Babymöbel verkaufen könnte. Richtig. <lacht> ja, wer, Gut, es braucht schon Babymöbel? Was Baby-
0: De, dein, dein Nachwuchs vermutlich bald nicht mehr.
1: Nee, eben, die brauchen keine Möbel. <lacht> was er braucht, sind Bälle. Viele, viele Bälle. Er Bällebad. Nee, das sind zu viele Bälle. Das haben wir schon ausprobiert. Das gibt dann irgendwann so ein Sensory Overload. Ähm, aber ja, Bälle. Bälle sind wichtig. <lacht>
0: Gut. Dann äh, wechseln wir von Bällen zu Kriegsschiffen. Genau. <lacht> Verdammt. Welche Überleitung. Ja, wir ähm, sind heute wahnsinnig fließend, ja. Und zwar das nächste ist von einem in Anführungsstrichen alten bekannten Spartan Games mit einem alten, bekannten Spiel, äh, nämlich Dystopian Wars. Die wollen über Kickstarter ähm, die Dystopian World Expansion finanzieren, wobei Expansion da irreführend ist, weil es im Grunde genommen für für Dystopian Wars eine äh, 2.0-Regelwerksedition ist. Ja, also
1: ich wollte gerade sagen, Spartan Games machen hier was, was sie vorher noch nie gemacht haben. Also... Wenn man, wenn man Spartan Games kennt, die Firma, die mindestens 15 bis 20 Jahre am gleichen Regelsystem festhält, ähm, dann wird man total baff sein, wenn man hört, Spartan Games macht ein neues Regelwerk für ein bestehendes Spiel. Ähm, ja,
0: Kommt eher selten was, vor.
1: Was soll ich sagen? Ich war erstaunt, erschüttert, ich konnte mich vor Freude nicht halten. Ähm. Viele, viele viele Fans in Deutschland hat Spartan Games ja inzwischen nicht mehr, es hat auch nicht mehr, soweit ich weiß, gibt es im Moment auch keinen aktuellen deutschen Vertrieb mehr, eben weil Spartan Games dafür bekannt ist, relativ häufig Dinge anders und neue zu machen und ähm, das macht es relativ frustrierend für Leute, länger dabei zu bleiben, weil immer wenn man das Gefühl hat, man hat das Spiel dann so weit drauf, ähm, ist es wieder weg oder anders und ähm, das ist was, was hier scheinbar nicht so gut läuft. Auf der anderen Seite muss ich sagen, der Kickstarter ist sehr genial von den Modellen her, wie
0: immer. Also die Designs sind, sind schön. Allerdings sind es auch alles bisher nur Render.
1: Ja, aber das muss man mal ganz nüchtern sagen, wenn du mir die, die Modelle von, von äh, Dystopian Wars angesehen hast. Figuren kann es
0: Also ich muss auch zugeben, die Designs, jetzt, äh, ob jetzt für... Äh für den Teutonic Order, den Ice Maiden äh, Iceberg Carrier, also praktisch Flugzeugträger, den sie einfach in einen großen Eisberg eingebaut haben. Genau,
1: ein, ein Eisberg mit aufgesetztem Flugzeugträger. Die, die Idee ist halt schon sehr nerdy geil.
0: Ähm, und für die Russen gibt's es halt so, so einen riesigen schwimmenden Flottentender, der also gigantisch groß ist. Das sind schon wirklich schöne Designs. Das kann man überhaupt nicht bestreiten. Das ist halt
1: der Punkt. Also, die Idee sind, die Ideen sind richtig cool. Und die Modelle gefallen mir auch tatsächlich gut. Das haben sie, muss ich zugeben, hat bei mir Dystopian äh, Wars hat mir schon immer gut gefallen. Auch die riesengroßen Roboter, die die Seeschlachten und und solche Sachen. Also, optisch war das für mich schon immer ein Hu-Lecker. Aber das Problem ist halt, wenn das dahinterstehende Spiel. regelmäßig nicht, nicht lange unterstützt wird, dann ist das irgendwann halt einfach auch frustrierend. Das muss muss man dann einfach so sagen. So ich, ich hab's mal probieren wollen und ich hab halt einfach festgestellt, dass es unsäglich schwer war, Mitspieler zu finden, weil viele Leute hatten mal Interesse dran und viele Leute haben es mal ausprobiert und es war erstaunlich einfach, gebrauchte Armeen zu bekommen und Zumindest mal hier, wo ich dann unterwegs war, grenzwertig unmöglich, irgendjemand, der das wirklich mal mitspielen wollte. Und das ist, das ist eigentlich schade, muss ich, muss ich sagen. Ich, ich empfinde das immer als, als großen Verlust, wenn, wenn interessante Systeme halt einfach eingehen. Wegen sowas.
0: Ja, das ist halt einfach auch, auch unnötig an vielen Stellen. Also es ist selbstverschuldetes selbst Elend seitens des Herstellers. Muss man leider so, so nüchtern sagen. Wäre schön, wenn es anders wäre, aber ja, ist
1: nicht. das, da, das ist ja mein, mein einziger Kritikpunkt. Und ich deswegen sage ich halt auch, ähm, wenn man die Modelle mag, vielleicht ein ganz interessanter Kickstarter, wenn man ein Spiel haben möchte, das man längere Zeit hinterher spielt, da ist der Track Record von, von Spartan einfach nicht, nicht wirklich gut. Ich meine, die haben ja auch andere Systeme, es gibt bei denen ja das, das Halo-Spiel noch, was auch meiner Meinung nach ein Riesenpotenzial gehabt hätte, aber wovon man auch, also zumindest wir hier in Deutschland eigentlich nichts hört. So. Ich habe es mal in einem Laden gesehen, die Läden, die ich, die ich kenne, die es hatten, haben es dann irgendwann auch angefangen rauszuramschen. Und ähm, das, das ist halt, ja, es, es fällt halt auch unter die, die gleiche Kategorie von eigentlich schade.
0: Ja, also nach dem, was ich jetzt zu, zu dem Halo-Fleet-Battles äh, gehört habe, die Leute sind halt ein Stück weit enttäuscht, ähm, dass sie im Grunde genommen bisher primär da die Sachen rauskommen, äh, nochmal mal in, in anderer Zusammensetzung, die es eh schon in der Grundbox gibt. Und so die bekannten Schiffe aus dem Halo-Universum, die kommen halt nicht. Obwohl, also wo man sich dann fragt, wieso, wenn ihr die Lizenz für ein Halo-Spiel habt, müsstet ihr doch theoretisch dann auch die, die, die bekannten Schiffe. Gibt es nicht die Pillar of Autumn
1: als Modell im Endeffekt, diese Kla- die Klasse von der zumindest? Ich glaube eben nicht, dass es...
0: Also nach allem, was ich gehört habe, ich höre aber bei sowas auch nur mit einem halben Ohr zu. Ich hatte, ich hatte mir die Schiffe halt Spurs. mal angeguckt
1: und es hat mir einfach optisch... Aber ich bin auch kein Halo-Fan, das muss man dann dazu sagen. Ich bin... Äh, ich hasse es ja, das zu sagen, aber ich bin einfach zu alt dafür. So, das haben wir es gesagt. Ich bin, bin zu alt für Halo... Ich bin zu blöd für Halo, ich bin zu blöd für Konsolenspiele generell und deswegen ist tatsächlich auch äh, das Halo-Fleet-Battles ein bisschen komplett an mir vorbeigegangen.
0: Wenn uh. wir schon beim Thema Schiffe sind. Versenkt. Und ähm, ich stolpere gerade drüber, wir hatten letztens, hatten wir das Thema mit diesem Kickstarter, Projekt ist abgebrochen worden gestern. Welches? Ähm, Heavy Gate Red Nords.
1: Ja, da haben wir schon gesagt, also... Wir hatten uns äh, vorgestern schon mal über das Thema unterhalten und ähm, da haben wir schon gesagt,
0: dass wir das so ein bisschen befürchten,
1: dass das passieren
0: könnte. Hm. Finanzierung ist halt bisher auch nicht erreicht gewesen.
1: Ja, und bevor man
0: dann so eine Lizenz wie wie
1: Heavy Gear dann verbrennt, äh, beißt man halt in den sauren Apfel und sagt halt, okay,
0: Satz mit X, ja. Ja, also das wäre im Endeffekt ein Spiel im Heavy-Gear-Universum gewesen. Ich weiß nicht, wie vielen von euch Heavy-Gear überhaupt etwas sagt. Also ich glaube, dass es ein Spiel ist, was in Deutschland nicht wirklich eine aktive Playerbase hat. Also ich wüsste jetzt zumindest niemanden, der der Heavy-Gear
1: spielt. Es ist halt historisch gesehen ein ein Spiel, das zeitgleich, oder das das auf der Welle des Battletech-Hypes frühen 90ern, kann man sagen, auf den Markt kam es, gab dann auch zwei oder drei Computerspiele dazu.
0: Richtig, es gibt ein recht an sich recht gutes Rollenspiel dazu. Und ein Tabletop gibt's auch. Genau. Also das Tabletop ist halt das älteste in dem
1: Fall. Und das ist ein sehr amerikanisches, also Heavy Gear ist ein sehr amerikanisches Phänomen. Wenn man auf Mechas in einem mit einer bisschen Steampunk-punkigeren Optik steht, äh, oder ein bisschen dieselpunkiger trifft es wahrscheinlich noch besser als Steampunk dann ist Heavy Gear eine schöne Sache. Die haben echt tolle Modelle. Bisschen eigenwilliger, kleiner Maßstab. Das ist, glaube ich, maßstäblich irgendwo zwischen Battletech und Dropzone Commander, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte.
0: Ja, so, so irgendwie so in der Größenordnung das ist richtig. Also
1: Battletech wäre ja annähernd 6mm und Dropzone Commander ist 10 und ich glaube, Heavy Gear liegt so irgendwo im 8mm-Bereich. Ja.
0: ja. Die hatten einen Kickstarter, äh, wo sie praktisch das... Äh auf eine Ebene jenseits von squad größe sondern wo ich in Anführungsstrichen komplette Armeegröße haben wollte.
1: Eigentlich Epic, du, man könnte Epic sagen. Mal, ja,
0: Im Grunde genommen Epic für Heavy Gear, richtig. Und äh, gebraucht worden sind für das Projekt ursprünglich 30.000 Dollar. Sie hatten jetzt noch, äh, wie lange sie jetzt noch Zeit hatten, sehe ich gar nicht mehr. Dadurch, guck mal bei KickTrack. Äh, ja, guck du mal. <lacht> ich habe gerade keine Lust. Ähm, fünf, knapp 16 Tage Knapp 16.000 Dollar hatten sie zusammen von den 30.000 und sie haben jetzt äh, am 5. Dezember, also gestern entschieden, das Projekt abgebrochen und haben einfach festgestellt, äh, dass es es so von den den, äh, Planungen her äh, nicht reichen wird, dass es nicht hinhaut und dass sie dann entscheiden einfach, okay, wir beenden es jetzt. Und, äh, bevor wir es als es gescheitert erklären müssen. Genau. Genau, wir, bevor wir es als gescheitert erklären müssen, überarbeiten den ganzen Kram und versuchen es 2017 nochmal, wie sie schreiben.
1: Also da, da muss man halt auch einfach sagen, wenn man sich die... Wir hatten, wir hatten uns die Modelle mal angeguckt und es ging halt darum, tatsächlich Plastik zu finanzieren und die Modelle waren einfach langweilig. Nicht,
0: ja, die waren, waren uninspiriert. Große, graue Kästen.
1: Punkt. Ja. Und Leider waren mit, mit wenig Details teilweise wirkten, also auf die Gefallenen, den Leuten jetzt Unrecht zu tun, nee, aber es ist halt Geschmackssache, sie wirkten auf mich einfach lieblos, teilweise halt hingeklatscht aus, naja, wir wissen, dass die ungefähr so aussehen, hau das mal jemand kurz ins CGI, jetzt render das mal noch gerade kurz, ja, machen wir das Skin drüber, fertig. Ja, die Form ist ein bisschen langweilig, aber das ist ja, die müssen ja so sein, weil das sind ja Stealth-Formen. So das genau, genauso sah das aus, so wie ja, das soll ja irgendwie Stealth sein. Also machen wir mal ein paar abgerundete Ecken und ein paar äh, paar sanft ansteigende Winkel und dann ist das Stealth so. Und weil das Stealth ja, das ist, klassische Radar. Genau, ja. genau. Und weil das Stealth ist, müssen wir dann auch nicht irgendwie Details drauf machen, weil die würden ja die Silhouette aufbrechen und und die anderen sahen noch komischer aus.
0: Ja, leider war. Also das sah, sah nicht, war, war nicht schön, das dürfte auch ganz stark dafür äh, dazu beigetragen haben, dass es eben nichts geworden ist. Mal schauen, wie gesagt, sie wollen 2017 irgendwann einen neuen Versuch starten, mal sehen, wie der dann aussieht. Ja, also dann, Das dann wird dann bei uns mit Sicherheit in den News auftauchen. Mu-
1: muss man auch sagen, wäre meiner Meinung nach Herr Gear einfach nicht gerecht geworden. Also ich, wär, wäre meiner wäre fast frustrierend gewesen, wenn das ein Vertreter von Herr Gear geworden wäre, weil nochmal, wenn ihr euch die Zeit nehmt, euch das anzugucken, die Heavy-Gear-Sachen sind vom Design her eigentlich richtig schick. Ja. Ich mag den Stil auch sehr. Das ist dann, dann tut's halt, gerade wenn man halt sieht, was es sein könnte, tut's mir immer dann doppelt und dreifach weh zu sehen, was es dann schlussendlich geworden ist. Ja. Das ähm, muss ich ganz ehrlich Reicht zugeben. Das ist
0: glaube ich als Aussage sogar völlig, völlig hinreichend, warum man es kritisch findet. Also meiner Ansicht nach. Gut, dann der nächste, The Second Breakfast. Es gibt Frühstück. Tja, und wer mag zweite Frühstücke? Genau, Halblinge. Genau, Orks. In
1: dem Fall. Achso, Halblinge, ja, sorry, dann war ich beim <lacht> falschen Kickstarter jetzt. Verdammt.
0: Ja, warst du. Ich habe keine Ahnung, wie du jetzt beim Frühstück auf, auf Orks kommst. Aber ich nehme das einfach so hin. Trolle. Ja, ja, gut, könnte man so... Ich lasse das jetzt als Ausrede gelten.
1: Ja, also ein total genialer, super knuffiger Kickstarter, auch von einer kleinen Firma.
0: Genau, Westphalia, Die haben schon einige Kickstarter gemacht, mittlerweile insgesamt sechs, jetzt den aktuellen eingerichtet Haben einen recht guten Track-Record, was Auslieferungen angeht. Der vorherige, äh, die Halfman army ähm, brachte so also eine Figuren-Range raus, mit der man wirklich für Rank-and-File... Äh, aus Resin bzw. aus Metall eine komplette Halbling Armee aufstellen kann mit schwer gepanzerten Halbling Infanteristen mit Halbling Reiterei auf Ziegenböcken mit Kriegsmaschinen mit allem drum und dran wirklich auch schöne Modelle und die haben jetzt mit The Second Breakfast haben sie im Endeffekt das Halbling Äquivalent zu Robin Hood and his Merry Man mit dabei sie haben weitere Halbling also berittene Halbling Waldläufer auf Ziegenböcken Sie haben Halbling Artillerie, sowohl ein Salvengeschütz als auch ein Mörser. Und sie haben vor allen Dingen Halbling Gebäude. Also wirklich so diese klassischen Halbling Höhleneingänge, als auch wirklich freistehende Gebäude, wo man das Dach abnehmen kann. Schön modelliert, wirklich die Designs gefallen mir sehr. Und sie haben äh, unter anderem einen äh, Ziegenstall, den man offenbar modular aufbauen kann, wo man äh, mehrere Ställe nebeneinander setzen kann.
1: Das ist auch sehr schick, ja. Also den den, den Ziegenstall fand ich toll. Ich finde auch die Häuser generell toll. Und ich finde die Preise erstaunlich zivil für die Größe. Ja,
0: die sind sind moderat.
1: Ich dachte erst, die wären winzig, aber so klein
0: sind die gar nicht. Und ähm Und, äh, für die die Histospacken unter uns, die gerne ihr Fantasy mit historischem Kram mischen wollen, sowohl die Klamotten der Halblinge als auch die Rüstungen die sind schon nicht bloß historisch inspiriert, die sind schon teilweise recht nah an den historischen Vorlagen. Ach so, ich habe jetzt gedacht, ihr würdet jetzt sagen, spielt Saga. Wenn man will, kann man vermutlich mit den Jungs auch eine Saga-Armee bauen, Ich, ich, aber ich muss nein. mich
1: jetzt einfach mal entschuldigen, es tut mir leid, ich bin heute irgendwie in einer sehr drolligen Stimmung. Nehmt das bitte nicht ernst und ähm, ja, ist nicht böse gemeint, ich bin einfach du nur... Du wirst
0: schmoren in den Feuern der Hobbyhölle. Ich,
1: ich finde es super toll, ich freue mich, das muss man vielleicht dazu sagen, ich freue mich gerade wie Bolle. Ähm, der, der Louis, unser neuer Blog-Mitarbeiter, hat äh, einen total genialen Artikel ähm, zum Thema Saga geschrieben. Einstieg in Saga und der ist einer der erfolgreichsten Artikel, die wir das ganze Jahr über hatten. Und Das freut mich eigentlich total. Aber deswegen muss ich den ganzen Abend blöde Witze über Saga machen.
0: Ich werde dir vergeben. Ob unsere Hörer das tun, weiß ich nicht. Genau. Äh, Gott vergibt Magabotato nicht. Ich komme auch nicht mehr in den Stammtisch oder
1: so, wenn ihr wollt. (lacht) Man sollte nicht Dinge versprechen, die man hinterher nicht halten möchte. Ich
0: ich wollte sagen, halt bloß die Klappe. Du versprichst wieder Dinge, die du eh nicht halten kannst. Ja,
1: da rede ich mich wieder um Kopf und Kragen, das stimmt. Also ich finde, wie gesagt, Second Breakfast ist ein super geiler Kickstarter, es ist, für mich krankt es halt so ein bisschen an dem, ach, die sind so süßen, ich hätte die gerne, aber du kennst das Problem, dass du halt schon irgendwie kistenweise Dinge dieser Art dann leider Gottes daheim hast, also bei, bei mir sind Ganz das Warheads. kann teilweise
0: behaupten, nein, ich kenne dieses Problem nicht. Ich verkaufe Dinge, die seit Ewigkeiten rumliegen. Ja, oder einfach. du malst
1: halt 600 Figuren im Jahr an und nicht irgendwie 20, so wie ich. Also,
0: <lacht> ja gut, das kommt vielleicht noch hinzu.
1: Woran es mich tatsächlich erinnert, von, vom Knuffigkeitsfaktor her, erinnert es mich so ein bisschen an Warheads. Jetzt ja, sind Hobbits ja, natürlich schon. inhärent knuffig, das, äh, aber ich finde auch das Figuren-Design. zum Sache, Design ja. Zum Beispiel, wenn du dir die Villages anguckst, ja, da hast du einen Hobbit mit Pfeife, zwei mit Bierkrug. Ähm, da ist einfach so viel Atmosphäre. Das
0: Atmos- sind auch durchdachte Ideen, ja.
1: Das ist, da ist so viel Atmosphäre in den Modellen drin.
0: Und man muss hinzufügen, ähm, die, die äh, Hobbit-Sachen von Westphalia, die sind, die bleiben halt nicht ein, bloß bei Kickstarter und dann hört man nie wieder was davon, die landen dann bei denen auch ganz regulär im Shop und man bekommt sie dann auch völlig problemlos. Also es sind im Normalfall, dann wenn man sagt, okay, ich will jetzt hier nur ein paar Sachen holen und stellt dann fest, ich hätte gerne mehr. Ja, Mist, ist jetzt nicht. Ja. Bei Westfalia kriegt man die Sachen halt immer noch. Ich kenne allerdings zu mir aus dem Stehgreifen niemanden, also keinen, keinen deutschen Vertrieb.
1: Ja, das ist vielleicht Battlefield Berlin, das sind halt diese, diese Kleinstfirmen. Ja, gut,
0: Battlefield hat auch alles und das sage ich als jemand, der regelmäßig bei Battlefield ist. Da könnte man
1: ja mal gucken. Und also, das, das Schöne ist, wenn man sich die, die älteren Kickstarter anguckt, zum Beispiel von denen, die Halfling Army, sieht man tatsächlich auch die fertigen Figuren und nicht nur die, nicht nur die, die Resin Master mit, mit noch ein bisschen Green Stuff dran. Und man erkennt da tatsächlich recht gut, was man da später erwarten kann. Also. Das stimmt. Das macht schon richtig viel her. Nein, ich fange jetzt keiner. Wobei, könnte man daraus jetzt total untrollig, könnte man daraus eine Saga-Armee machen?
0: Halblinge? Für ja, natürlich, Saga? wenn du dir ein entsprechendes Battleboard dafür schreibst, kannst du das machen, weil es gibt ja Leute, die Saga-Fantasy spielen. Machbar ist das natürlich. Also, das ist ja das Schöne äh, an Saga, an dem, dem Konzept, was da funktioniert. Selbst wenn ich sage jetzt, ich habe es bisher zwei- oder dreimal nur gespielt, das Saga ist erfreulich flexibel, was sozusagen eigene Ideen, Armee-Ideen angeht. Tom hat ja zum Beispiel auch eine eine äh, Game-of-Thrones-Saga-Armee.
1: Das war ja auch eine interessante Artikelserie. Es es, es könnte halt ähnlich sein wie Freebooters Fade. Das ist alle Jahre und dann habe ich es irgendwann mal pro gespielt und muss sagen, eigentlich ein gutes Spiel. Nee. Nee.
0: Da geht ja noch ein paar Tage der Kickstarter.
1: Ja, mal gucken. Also die gefallen mir tatsächlich. Das ist auch so was, da würde sich auch meine Frau freuen, wenn ich die bemale. Ist das ein nackter Oger auf dem
0: Bild da unten? Was? Wo, wo, Äh,
1: Ganz Was? unten bei dem äh, Halfman Army. Ja, das ist da muss ich das ist der das nackte könnte, Hintern eines Ogers.
0: Das ist durchaus möglich, weil die, glaube ich, einen Oger als Leibwächter für den Halbling-Zahlmeister dabei hatten.
1: Ja, aber der ist angezogen. Der hat definitiv eine Hose an. Der Oger, dessen Der, der rückt, Zahlmeister. Der, Zahl, der Zahlmeister-Oger. Der Oger, den man in Scale and Comparison hinten sieht, hat definitiv einen. Also einen so, sehr wohlgeformten Hintern. Egal. <lacht> ich finde ich find halt auch bemalt machen die halt richtig viel her. Also da sieht man halt auch, ja. das wird dann, da, da spielen Leute Rank and File immer noch und haben Spaß dran. Und ja, das, obwohl Games Workshop das ich, jetzt verboten hat.
0: Ich stehe ja total auf diese, diese Ritter auf Ziegen, also wirklich vollharnische mit den klassischen Ritterhelmen mit, den, mit Lanze und dann halt einfach diese Ziegenböcke als, als, als Konzept total. Gut. Also mit, mit
1: Gestechrüstung auf Ziegenbock, das hat schon was, ja.
0: Dann, sie haben einen Halblingpriester, aber das ist jetzt halt alles aus der halfling army dabei. Sie haben einen Ziegenpriester, äh, Quatsch, Ziegenpriester, Halblingpriester. Sie haben Ogre-Söldner, die also vom Stil her auch wirklich gut zu den, zu den klassischen Ogre-Söldnern für Warhammer Fantasy passen. Ja. Also da sind wirklich viele, wirklich schöne Designs mit drin, kann man echt echt nicht meckern. Ah, jetzt habe ich den Ogre-Hintern gefunden, den du meintest. Okay. Der, ist, ja. der wirkt
1: schon, ne? Also das hat was von einem... Kannst du nichts sagen, der ist durchtrainiert. <lacht> Da da würde ich mir gerne (lacht) eine Scheibe von Abschneiden und Schinken draus machen oder so.
0: (lacht) This got awkward very fast. (lacht) 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 Aber äh, kommen wir weg vom Oga-Hintern, gehen wir hin zu äh, voll bekleideten Frauen. Ist im Tabletop bei Miniaturen ja jetzt nicht unbedingt der Standard.
1: Ja, genau. Ghosts
0: of Gaia von der Dicebag Lady von Annie. Die hat einen Kickstarter, der ist zugegebenermaßen mittlerweile zu Ende, aber auch da gilt wieder, wenn ihr da irgendwie noch einsteigen wollt. Wenn ihr was haben äh, wollt, schreibt eine E-Mail. Anschreiben, genau. Die hat postapokalyptische bewaffnete Damen über einen Kickstarter finanziert, ähm, die eben mal nicht äh, knapp bekleidet und äh, ihre sekundären Geschlechtsmerkmale an die freie Luft hängt, äh, dargestellt sind. Sondern die die, Panzerungen, bewaffnet. Oder die Primären,
1: wenn man sich Brassavini-Figuren kauft.
0: Oder das. Und, äh, also zugegebenermaßen, die die, die Damen selbst waren für mich als Modelle eher uninteressant, weil ich halt keine postapokalyptischen Systeme spiele. Dadurch war es für mich halt eher so zweitrangig. Ja. Aber, und das ist ist für mich ein wichtiges Aber gewesen, als Stretch Goals, haben sie bewaffnete Meerschweinchen.
1: Meerschweinchen, Die Meerschweinchen sind ja so genial. Die Meerschweinchen
0: sind sehr, sehr großartig. Sehr, sehr knuffig. Teilweise völlig überdimensionierte Knarren auf den Rücken montiert. Aber es sind Meerschweinchen. Aber es sind niedlich gemachte Meerschweinchen. Also wirklich auch handwerklich einfach knuffig. Ähm, Und ich habe diesen Kickstarter nur mitgemacht, um diese Meerschweinchen zu bekommen. Die die Damen möchte ich gar nicht haben, aber diese Meerschweinchen möchte ich. Und äh, vermutlich werde ich mir dann im... äh, im Pledge Manager werde ich mir noch das, äh, das Wasserschwein, das Kapibara, dazu holen. Ein gepanzertes Wasserschwein, was offenbar eine Strahlenkanone auf den Rücken montiert hat und auf der Strahlenkanone sitzt ein Meerschwein mit Schutzbrille.
1: Ja, also das ist äh, die Meerschweinchen und sie sind vor allen Dingen nicht teuer. Also das ist so. Das Vierer-Set für vier Pfund. Ja, also man, mit, mit neun Pfund hat man, glaube ich, alles, was man braucht. Und bis auf das Capybara. Und jeder
0: braucht, jeder braucht äh, mehr Schweinchenmodelle in seinem Leben.
1: Definitiv. Man braucht mehr, mehr Schweinchen. Das ist überhaupt ein Slogan, den ich, den ich auf jeden Fall gerne auch mal bei Magabutato realisiert sehen würde. Wäre <lacht> mehr, mehr Das wird sich,
0: ich, ich, wie ich unsere Redaktion kenne,
1: äh, lässt sich da was machen. Davon gehe ich aus. Also das hoffe ich und da bin ich frohen Mutes. Wir könnten könnten eine Meerschweinchen-Bemal-Challenge machen. Jeder kriegt ein Meerschweinchen und muss es möglichst Möglichst schön bemalen. Ja, das ist sozusagen äh, der harmonische Gegenentwurf zum äh, Dingspriest, zum Slaughterpriest.
0: Genau. Statt der Metzelfigur ein niedliches Meerschwein bemalen. Warum auch nicht?
1: Wenn man es blutig haben will, kann man es ja irgendwie südamerikanisch inspirieren.
0: (lacht) Du meinst als Lebensmittel? Als Steak. Genau. Ich bin ein Steak, ich bin ein Steak. Mehr gibt es zugeben, was bei dem kickstart auch nicht zu sagen, als kauft mehr Meerschweinchen. Also die, ja, das muss ich auch leider sagen. Also
1: Die Sachen von der Diceback Lady finde ich von der Idee her total super. Ähm, es sind aber wieder halt mal so Figuren, wo ich sagen möchte, mich persönlich spricht das Design nicht an, nicht weil die Damen leicht bekleidet sind, sondern hauptsächlich weil mich das Design halt einfach nicht flasht.
0: Ja, es ist halt auch ein gefühlt ein ziemliches Retro-Design. Ohne das negativ zu meinen. Aber das, das muss man mögen.
1: Ja, und das ist tatsächlich ein bisschen ein Problem.
0: Genau. Wie gesagt, also mehr fällt mir da halt auch echt nicht so ein. Wie gesagt, Wir haben es in den News gehabt, die entsprechenden Verlinkungen habt ihr dann entsprechend bei uns dann auf der Podcast-Seite mit dabei. Das bedeutet, wer das Ganze über einen, einen, einen Podcast-Grabber oder über iTunes oder ähnliches hört, sollte trotzdem bei uns auf die Seite gehen.
1: Ja. Und sich, dann um mal sich kurz da die
0: entsprechenden Verlinkungen geben. Das bedeutet, geht auf unsere Seite los.
1: Und lasst doch gerade noch nebenbei einen Kommentar da, weil Kommentare sind das Salz in der Suppe. Kommentare sind das, warum wir das hier machen. Wenn ihr wollt, dass wir möglichst ganz damit aufhören, Podcasts und Blogs und so weiter zu machen, dann kommentiert einfach nicht mehr. Weil es steckt halt mm. doch, auch wenn sich das nicht so anhört, gerade für die Leute, die die Podcasts machen, steckt da richtig viel Arbeit drin. Und ja, man muss halt ganz nüchtern sagen, Kommentare sind das, was wovon einem, wir leben. Ja, genau, wovon wir leben. Kann man an, und, anders äh, kann das nicht sagen.
0: Jetzt relativ kurze Podcasts wie dieser hier gehen im Arbeitsaufwand vergleichsweise noch äh, lange Podcasts, äh, um die sich Tom ja immer noch primär kümmert. Ich habe jetzt mittlerweile für zwei Sachen den Schnitt gemacht. Da steckt mehr Arbeit drin, als man sozusagen am Ende hört. Aber genug genug Selbstbeweihräuchert, genug rumgeweint, lass uns zum nächsten, äh, nächsten Kickstarter kommen.
1: Na, na gut, das, ich bin, äh, ich, du merkst, ich bin heute generell so einer leicht. Mh, alles so ja, schadet da. Ne? Das,
0: das, das, deswegen. Äh
1: Great Old Ones. Ähm, ein Kickstarter, über den ich mich gerne freuen würde. Ähm, weil es thematisch total in eine Schiene geht, die ich mag, aber irgendwie. Das ist jetzt, fällt so in die Kategorie von Skalps, die wir auch hin und wieder mal im Stammtisch besprechen. Das sind so. Das ist alles so 80er.
0: Wobei ich zugeben muss, also bei den meisten von den Skypes stimme ich dir zu. Also um es zu erklären, die Great Old Ones halt, die die Götter aus dem Cthulhu-Mythos. Nyarlathotep finde ich nicht verkehrt. Genau, Nyarlathotep ist ist so das Modell, wo ich sage, das das sagt mir noch am ehesten wirklich zu. Das finde ich an der Idee schön. Ja. Alle anderen, ob jetzt Schubnigorath oder äh, Cthulhu selbst, also gerade der Cthulhu Skype gefällt mir gar nicht. Nee, muss ich da sagen. muss ich halt
1: sagen, da gibt es diesen wahnsinnig genialen von Reaper, der auch inzwischen in Reaper Bones erhältlich ist, was einfach eine enorm beeindruckende Umsetzung von Cthulhu ist meiner Meinung nach. Und ähm, wenn man da nochmal eine Figur machen möchte, muss man sich meiner Meinung nach halt an diesen Teilen messen und wenn man sich an dem Teil nicht messen kann, dann muss man es eigentlich nicht machen. Das ist natürlich wie immer alles Geschmackssache, das ist keine Frage, ähm, aber, ja, das ist für mich halt tatsächlich, leider Gottes, äh, eine schöne, I- schöne Idee, ich hätte mich gefreut, wenn die Skypes ansprechen gewesen Idee wären. Mit der ja. ja.
0: Das sehe ich ähnlich, ähm viel mehr fällt mir da auch nicht ein. Grundsätzlich wendet sich der natürlich äh, an Vitrinenmaler, weil ich wüsste jetzt kein Spiel, wo man die äh, die Cthulhu-Götter als... äh, Als Rollenspieler vielleicht. Ja, als Rollenspieler. Aber da haben sie
1: wahrscheinlich den falschen Maßstab, nehme ich mal an. Da würde dann halt auch wiederum der von Reaper maßstäblich zu 28mm-Figuren einfach besser passen.
0: Erstens das und zweitens, äh, wenn du beim Cthulhu-Rollenspiel plötzlich Cthulhu und Co. in echt vor dir stehen hast, hast du sowieso was falsch gemacht. Und dann kommt es auch, auch nicht zu einem Kampf, sondern bist du im Normalfall einfach direkt gepflegt am Arsch.
1: Also ich habe schon auf einen, großen, war auf einen großen Alten mit einem U-Boot geschossen. Zugegebenermaßen, ich habe ihn nicht gesehen. Wir wussten nur, er ist in der Höhle drin und wir hatten ein deutsches U-Boot erobert. Und naja. Ist ein, war ein, ich, frage, ich frage einfach nicht Es war ein weiter. Testspielabenteuer mit einem amerikanischen Cthulhu-Autor, den ich auf der GenCon kennengelernt habe. Der hat Delta Green gemacht. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ja. Ähm, oder war, ist einer der maßgeblichen Autoren von Delta Green gewesen, macht jetzt auch die Neuauflage und der hat immer seine, seine neuen Szenarien auf der Gencon so im engeren Kreis Probe getestet und, also Probe gespielt. Und da bin ich dann aufgrund meines deutschen Akzentes irgendwie tagsüber am Stand aufgefallen und wurde dann gefragt, ob ich nicht abends in die Spielrunde mitkomme, ähm, weil man noch einen Deutschen brauchen konnte sozusagen. Das, also damit hat es mal angefangen und das war, es waren einfach extrem witzige, witzige Spielrunden und die Amerikaner spielen das schon ein bisschen mehr hands-on als, als wir Deutschen, das gerade die Cthulhu-Sachen und ähm, ja, da schießt du dann halt auch schon mal auf Mythoswesen mit deutschen U-Booten, das, weil wenn man das U-Boot schon mal hat, dann äh, ist es so wie, vorsichtig habe ein U-Boot und ich äh, scheue nicht davor zurück, es einzusetzen und dafür sind solche Figuren gut geeignet
0: so, und der nächste, äh, das ist jetzt wieder ein Kickstarter, der ist äh, f- erfolgreich ist eine äh, ein Euphim, äh, eine Untertreibung.
1: Ja, erzählen.
0: <lacht> Kingdom Death Monster. Ähm, ein sogenanntes Boutique-Brettspiel. Boutique im Sinne von theoretisch kleiner Auflage, bei dem Kickstarter trifft das jetzt nicht mehr zu. Sehr, sehr enger äh, Interessentenkreis. Auch das trifft zumindest für Tabletop-Verhältnisse jetzt in dem Fall auch nicht mehr zu.
1: Ich wollte gerade sagen. Wie viele Millionen haben wir im Moment gerade?
0: Sie sind, glaube ich, aktuell bei 6,8. Ich gucke mal kurz nach.
1: Heilige Scheiße.
0: Nein, äh, ihnen fehlen noch 29.000 Dollar zu den 7 Millionen. (lacht) Und das Ganze geht noch 32 Tage.
1: Das ist schon extrem bizarr. Also ich meine, ich freue mich total für die Leute. Ja. Weil ähm, das ist schon ein sehr, sehr schickes Produkt. Ähm, du hast den,
0: glaube ich, ja auch. ne? Ich habe das Spiel, äh, ich habe Glück gehabt, dass ich es vor, vor einigen Jahren geschenkt bekommen habe. Ähm, ein Geschenk, was per se totaler tot Irrsinn ist, denn der Vorbestellerpreis für dieses Spiel lag bei 300 Dollar. Du hast gute Freunde. Der, denn wenn man jetzt, ja, ja äh, Freunde, die man 15 Jahre nicht gesehen hat, dann wieder Kontakt hat, die feststellen, man hat wieder mit Miniaturen angefangen und einem das dann zukommen lassen, das fällt, glaube ich, unter gute Freunde. Ja, das ist sehr... So. Ich brauche auch mehr solche Freunde. <lacht> ähm, aber äh, lange Rede, gar keinen Sinn. Zum eigentlichen Kickstarter. Ähm, das ist ein Hybrid aus Rollenspiel, Brettspiel und Tabletop. Das Ganze hat eine, eine Kampagne, wo die Charaktere sich und ihre Siedlung sich weiterentwickeln. Mhm. Das ist so der, der Rollenspiel-Aspekt. Also hast du ein bisschen ähm,
1: Sandbox-Element?
0: Ja, 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 irgendwie schon. Sandbox wäre jetzt nicht der Begriff, den ich gewählt habe, aber im Grunde genommen hast du recht. Ähm, dann hast du äh, den, den praktisch Brettspielaspekt, weil du die Sachen wirklich so klassisch Brettspiel mit Karten auf den Tisch auslegst, um sozusagen dann einfach die Entwicklung nachzuvollziehen. Und du hast halt diesen Tabletop-Effekt, weil, weil jeder der Kämpfe über, ja, wie in einem Tabletop abgewickelt wird. Das bedeutet, du hast ein Spielbrett, auf dem es dann auch die Positionierung der, der Modelle wichtig ist. Auf dem es wichtig ist, äh, wo steht das Monster, wer kann wen sehen, greift man das Monster irgendwie aus dem toten Winkel an oder äh, und ähnliche Fragen. Kann man sagen, das ist so ein bisschen wie Hero Quest? Nein. Deutlich komplexer. Also, äh, Kingdom Death Monster ist definitiv kein Spiel, was man mal so locker flockig an einem Abend mal wegspielt, okay. sondern aufgrund der Kampagne. Ähm, also der allgemeine Tenor ist, man kann recht problemlos in eine einzelne Kampagne, also sozusagen, wenn man es einmal durchspielt, ähm, problemlos 40, 40 Stunden versenken. Okay, das, das ist, ist so also eine Ansage. Das ist also nichts, was man innerhalb von einem Abend mal eben durchspielen kann. Würde dann auch keinen Spaß machen. Ähm, die Box mit dem Spiel liegt im Gewicht irgendwo bei neuneinhalb Kilo. <lacht> weil da das Spielbrett etwa tausend verschiedene Spiel- Karten Ausrüstung Ereignisse etc. und Unmengen an Miniaturenzeug drin ist es sind glaube ich vier oder fünf äh, Gegner drin weil im Grunde genommen jeder Kampf ein, ein, der Kampf gegen einen Bossgegner ist ach so das also Gegner heißt
1: nicht äh, Gegner nicht sondern Hauben. sondern du halt hast im
0: Endeffekt jeweils einzelne Monster mit fünf bis sechs anlegst. Bosse genau und du, hast halt jeden, du legst dich mit jedem Boss einzeln an und äh, dazu hast du halt die, dieses Survivor, also praktisch die menschlichen Charaktere, mhm. die du die, äh, wo es Sinn macht, die einzelnen Teile zu magnetisieren, denn äh, wenn du einen der Bosse erledigt hast, kannst du praktisch Ressourcen aus diesem Boss rausholen, indem das Viech einfach gehäutet und ausgeweidet wird. Und die, die Charaktere können daraus Ausrüstung fertigen. Das bedeutet Waffen und Rüstung. Und die liegen dann als Bits dem, dem Spiel quasi schon bei. Das sind kommt sozusagen, du hast... Köpfe für, für sozusagen für jede Ausrüstungsform, du hast Arme, du hast Waffen, du hast Torsi etc. Also das bedeutet, wenn du die Sachen fertig zusammenklebst, schränkst du dich eigentlich ein Stück weit ein in der Darstellung der Helden, wie sie momentan ausgerüstet sind. Deswegen ist es da wirklich sinnvoller, mit kleinen Magneten zu arbeiten und im Grunde genommen alles zu magnetisieren, was etwas ist eine Arbeit ist, die ich mir bisher selber zugehört und auch nicht aufgeheizt habe.
1: Ja, das Problem ist, wenn du das dann auch noch bemalst, dann artest es aber wirklich extrem
0: aus. Genau, das ist der Haken. Also viele Leute äh, bauen die Sachen dann fertig schon fertig zusammen, haben dann halt in der visuellen Darstellung nicht mehr den Spielraum, einfach verschiedene Sets äh, kombinieren zu können, machen das dann aber einfach über die Ausrüstungskarten, da ist es dann auch egal.
1: Ja, das würde ich glaube ich auch so machen. Also bei bei aller Begeisterung für die die Optionen irgendwo ähm, bräuchte ich dann bei einem Brettspiel auch wieder so ein bisschen den Sinn fürs Praktische. Wobei das natürlich für, ich sag mal, für Figuren-Maler, die sich das Ganze kaufen, weil sie sich für die die malerischen Möglichkeiten des des Spiels interessieren, eine ganz andere Baustelle ist. Da hat man dann natürlich...
0: Ohne Frage. Ähm, Wie gesagt, äh, ist nicht ganz billig. Also jetzt über den Kickstarter, wenn man jetzt beim aktuellen Kickstarter mitmacht, legt man 250 Dollar für das Grundspiel hin. Es gibt... äh, jede Menge Erweiterungen. Es gibt Pin-Up-Versionen der verschiedensten überlebenden Modelle. Es gibt verschiedene Promo-Dinger, die man auch nur über den Kickstarter dann bekommt. Und die Finanzierung war, glaube ich, also ursprüngliches Finanzierungsziel waren 100.000 Dollar, die waren innerhalb von 20 Minuten erreicht. Okay. Der Macher des, der Macher des Spiels ist, obwohl der äh, um den Erfolg der Erstauflage wusste, die auch irgendwas um die 2 Millionen oder was gemacht hatte, ist davon ziemlich überfahren worden auch gesagt, so, ey, Leute, ja, ich hatte mit Erfolg gerechnet, ich hatte nicht mit dieser Größenordnung Erfolg. Gerechnet. Ja, das ist halt
1: nochmal eine Größe, fast, also in Tabletop-Kickstarter ist es einfach nicht fast da, ist es einfach eine komplett andere Liga von Erfolg nochmal. Ich glaube, der erfolgreichste vorher war der, der erste oder zweite Reapers-Kickstarter, der ging so um die drei Millionen oder so. Mhm. Ähm, also knapp sieben Millionen ist eigentlich einfach nur unheard of. Also, das ist das ist unglaublich.
0: Richtig. Richtig, richtig. Ich gehe auch davon aus, dass das Ding im Endeffekt... Ordentlich verspätet sein ich, wird? Nee, da, das ist möglich, wobei da würde ich gar nicht in dem Ausmaß damit rechnen, denn da kalkuliert der Macher wohl sehr vernünftig. Er sagt halt, das Grundspiel, also ohne irgendwelche Erweiterungen, ohne Add-ons, ohne Zusatzkram, wird voraussichtlich im dritten Quartal 2017 ausgeliefert. Okay. Ich rechne zwar auch damit mit Verzögerung, aber nicht in extrem großem Ausmaß. Ja gut, das ähm, ist auch alles fertig. Das hatte er hat er ja schon halt, mal genau. verkauft. ne? Genau, also da muss man sagen, die Gussformen für den, für den äh, Hartplastik-Spritzguss, die gibt es bereits. Das bedeutet, da muss er nicht von Null ansetzen. Aber er sagt halt auch ganz klar äh, in der aktuellen Kalkulation, worüber viele Leute, die es entdeckt haben, gestolpert sind, ähm, die letzten Sachen aus diesem Kickstarter werden voraussichtlich erst 2020 ausgeliefert. So die letzten Erweiterungen, weil die in der Produktionspipeline ganz hinten drin stehen, wo er auch ganz klar sagt, so, ich äh, kann nicht garantieren, dass die Sachen vorher da sind. Wenn es vorher machbar ist, schön. Aber er will es nicht versprechen, was ich für eine sehr ehrliche ja. und sehr vernünftige Umgangsweise damit halte. Denke ich auch.
1: Also ich meine, man, man muss dazu sagen, der, der höchste Pledge-Level ja. hat einfach nur an Zeug, was man kaufen kann. 1600 Euro, äh, Dollar, Dollar. Und Dollar,
0: so. richtig. Das sind, lass mich es kurz aufrufen, Spaß halber um es mal für die Zuhörer äh, aufzulisten. Äh, Kingdom Death Monster, das äh, Core-Game, also das Grundspiel in der Version 1.5. Das bedeutet aktualisierte Regeln und ich glaube ein Bossmonster mehr als in der alten Version. Ähm, dann die Gamblers-Chest, das ist praktisch per Zufall erwürfelt zusätzliche Sachen. Neue Designs, neue, neue Spielkarten, äh, neue Ereignisse. Dann alle zwölf bereits bestehenden Erweiterungen. Also, zwölf zusätzliche Monster, darunter auch richtig große. Wenn jemand von euch den äh, Archaon auf dem Chaos-Drachen von GW im Hinterkopf hat, der Dragon King aus der entsprechenden Erweiterung für Kingdom Death Monster ist ähnlich groß. Dann äh, alle neuen Erweiterungen, die jetzt über diesen Kickstarter finanziert werden, alle neuen Pin-Ups, die jetzt über diesen Kickstarter finanziert werden, alle neuen Promos aus diesem Kickstarter, dazu sämtliche Pin-Ups. sozusagen aus dem alten Kickstarter, die extra noch mal produziert werden, alle Promos aus dem alten Kickstarter, plus sämtliche Pin-Up-Modelle, die jetzt in der Zwischenzeit äh, als Einzelerscheinungen erschienen sind, die bisher auch immer nur in Kleinserien produziert worden sind, plus ein T-Shirt. Also da bekommt man, ja, 1600 Dollar sind viel Geld, man bekommt aber auch unglaublich viel Material. Und vermutlich, also wenn ich mir die ganzen Erweiterungen plus Grundspiel angucke, ich würde unterstellen, das Spiel beinhaltet Spielzeit, wenn man es wirklich einmal durchspielen will mit allen Viechern, mit der Verlängerung der Kampagne, ist man locker an einem Spieldurchlauf 100 Stunden dran.
1: Ich vermute auch mal, wenn man realistisch ist, wird man das Spiel im Handel so nie bekommen, weil das ein Umfang ist, ein Umfang ist, der ähm, der wird einfach so nicht in den Handel kommen. Punkt. Ich, ich kann es mir nicht vorstellen, weil ähm, <lacht>
0: Ich weiß, dass äh, zumindest die Exemplare, die im letzten Kickstarter sozusagen mehr produziert worden sind, als, ähm, als es sozusagen Kickstarter-Leute gab, er hat ja ein bisschen Überproduktion gewusst oh, ich, 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 gemacht. Nein, nein,
1: ich ich rede ja nicht, ich red nicht von der Grundbox, ich rede von alles. Also, weil der, der letzte, ja. der große Pledge ist ja praktisch einmal alles. und ja, richtig. Einmal alles wird man so im Handel nicht bekommen.
0: Das ist richtig, davon ist auszugehen. Also man bekommt die Grundbox, alles andere wird man einzeln bei ihm auf der Website bekommen. Erfahrungsgemäß, wenn Sachen abverkauft sind, hat er zwischendurch hier und da mal noch kleine Produktionsruns für die einzelnen Sachen. So alle alle, Monat, alle zwei Monate äh, hat er mal wieder Sachen dann auf der Website. Die sind auch innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Ja.
1: Also, die sind ähm, ganz,
0: ganz schnell weg.
1: Da denke ich, da muss man einfach dann auch realistisch sein und sagen, ähm, das ist auch nicht um... Also das, das ist einfach nicht realisierbar anders. Das... Ähm, ja. Sowas kann man nur über begrenzte Runs überhaupt umsetzen und ähm, dementsprechend wird man das vermutlich dann auch einfach so nie wieder sehen. Wenn man sich für dieses Spiel interessiert und sagt, ja, das ist was, was ich gerne hätte, dann sollte man jetzt zugreifen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Gelegenheit nochmal ergibt, ist überschaubar gering.
0: Richtig. Wie gesagt, ich... äh Hab's angespielt, durchgespielt habe ich es auch noch nicht, weil man da, wie gesagt, auch wie bei einer Pen-and-Paper-Rollenspielrunde eine Festtruppe braucht, mit der man regelmäßig spielt. Anders lohnt sich das eigentlich nicht. Ich,
1: ich finde die Idee, das Konzept finde ich wahnsinnig faszinierend. Ich muss sagen, es ist für mich nach längerem drüber nachdenken nichts, weil es eine Investition ist, von die ich im Zweifelsfall einen Gebrauchtwagen bekommen könnte. Ähm, und ich mir halt überlegen muss, gehöre ich zu den Leuten, die es für realistisch halten, dass sie dieses Spiel jemals richtig spielen werden und da muss ich dann trotzdem ich das nicht möchte, zwischendrin einfach mal ehrlich mit mir selber sein und sagen, wann denn, wo denn, wie denn. Und das ja, ist halt das wie... das
0: Problem habe ich auch.
1: Das ist auch der Grund, warum ich inzwischen keine großen Pledges mehr für, für, für auch wenn ich die Systeme mag, bei großen Rollenspielsystemen mache, wurde dann halt irgendwie... Ich sage jetzt mal World of Darkness und so weiter, einmal alles, was einerseits verführerisch ist, weil früher hatte man das Geld halt nicht, da hatte man die Zeit und wollte immer unbedingt alle World of Darkness Bücher haben, aber konnte es halt nicht finanzieren. Heute könnte ich es finanzieren, aber ich weiß, ich habe nicht mal die Zeit, sie zu lesen, geschweige denn damit was zu spielen. Und ab einem gewissen Punkt wird das dann einfach, finde ich, unglaublich frustrierend. Und das das ist so die Befürchtung, die ich bei Kingdom Death halt auch hätte das ist quasi ein Instant, äh, mein Hobbyzimmer ist voll. Also du hast dann quasi mit, 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 einem, mit einem Einkauf quasi dein Hobbyzimmer gefüllt. Und das, Da habe ich dann auch immer so ein bisschen Angst, dass mich das dann eher vom, vom Hobby insgesamt wieder ein bisschen demotiviert. Mhm. Aber ansonsten ist es halt genau wie die, wie die Zombieside-Kickstarter letzten Endes ein ziemlich guter Deal. Also
0: Ja, völlig ohne Frage. Und wer den den, wie gesagt, das Spielkonzept mag, sagt, er hat eine feste Truppe, von denen er einfach glaubt, dass er mit denen das spielen kann, der bekommt wirklich eine Menge gutes Material, hochwertiges Material für letzten Endes, wenn man nur von der Grundbox ausgeht, 250 Dollar sind immer noch genug Geld, bekommt eine Menge Material, eine Menge hochwertiges Material.
1: Das, das kommt halt dazu. Also ich meine, wenn du dir die Sculpts anguckst jetzt bei Kingdom Death, das sind mhm. durch die Bank weg, ist die Sculpting-Qualität entspricht gehobenem Material für Vitrinenmalerei. Also das... Ja. Es gibt viele Künstlerfiguren, also was heißt Künstlerfiguren, die mhm. eigentlich nur für, für Pro-Painter, das ist auch so ein schlimmes Wort, aber...
0: Ja, für N- Berufsmaler.
1: Ja, nicht, nicht Berufsmaler, aber für für Leute gedacht sind, die halt sehr anspruchsvoll malen möchten, also was teilweise sehr hochwertig und deswegen auch oft teure Figuren sind, eigentlich befindet sich das ganze Spiel auf diesem, zumindest mal auf dem Design-Level, ich kann die Figuren jetzt, ich kenne sie nicht genug aus der Nähe, dass ich sagen kann, die Skyps sind so gut, aber das, was man auf den Bildern sieht, vom Design her, ist das schon ein absolut großes Kino.
0: Was übrigens ähm, ist so ein, so ein, so ein Fun-Fact äh, in dem Kontext, äh, große Begeisterung ausgelöst hat, so bei, bei ein paar äh, amerikanischen Bekannten von mir, die Damen malen auch recht hochwertig, malen teilweise auch äh, beruflich als Auftragsmalerin, Uh, Pin-ups kennt man ja jetzt irgendwie primär uh, mit dargestellten Damen. Dieser Kickstarter hat einiges an männlichen Pin-ups und die Mädels sind darauf halt völlig abgegangen. So, ja, endlich mal Männer-Pin-ups, endlich können wir mal Männer-Hintern bemalen. Anatomically correct. Da haben, ich würde sagen, da, da haben wir wenigstens auch mal was von. Sind das anatomisch vollständige Männer? Uh, sie, ich glaube, sie sind vorne bedeckt. Aber uh, bei ein paar Modellen liegt der Hintern wohl frei. Also,
1: es sind keine Brother-Winnie-Pin-ups.
0: Nein, es sind keine brother Winnie pin ups
1: äh, Aber lustig, äh, die,
0: die, die, die Mädels haben sich äh, in hohem Maße gefreut, das endlich kann mal ich bin, Männer-Pin-Ups Ja, natürlich. Haben. Das, ist das ein, kann ich verstehen.
1: Das ist in einer Szene, in der eine, sag ich mal, gewisse Sexualisierung der weiblichen ähm, Anatomie zum Standard geworden ist, eine Freude, die ich inhaltlich vollkommen nachvollziehen kann. Also, nee, finde ich gut. Also, und wie gesagt... Für, für mich ist das Problem, was mich davon abhält, als jetzt irgendwas in diesen Kickstarter zu stecken, tatsächlich auch dieses Alles-oder-nix-Gefühl. Wenn das, das ist vielleicht auch so ein Punkt. Ich weiß nicht, ob das anderen Leuten auch so geht. Aber das, das war zum Beispiel das, was mich auch regelmäßig von Side abhält. Dieses Gefühl, wenn ich nicht dann den Max-Pledge-Level habe, verpasse ich ja was. Und das hat mir dann regelmäßig eigentlich so ein bisschen dafür gesorgt, dass ich mich ähm, dann komplett davon abgewandt habe und halt gar nichts geholt habe. Ja. Weißt du, einfach nur, weil ich das Gefühl habe, egal wie viel ich hole, wenn es nicht der Max-Pledge ist, ist es eigentlich zu wenig und wenn ich den Max-Pledge hole, gebe ich mehr Geld aus, als ich eigentlich ausgeben mag. Und ähm, ich kenne das Problem da verkehrt aus, sich äh, dann irgendwann diese Schnäppchen-Mentalität auf eine fiese Art und Weise ins Umgekehrte, weil du das Gefühl hast dass du einen schlechten Kauf machst, was natürlich Blödsinn ja. ist, weil die Grundbox für 200 Euro immer noch eine Menge Zeug hat. Aber ja, das ist äh, ja, so eine fiese Psychologie irgendwie. So, äh, mehr, viel mehr haben wir aber auch, glaube ich, jetzt zu dem Spiel kann man jetzt an. Ja, das
0: ist, das, ich glaube, wir haben uns dazu erschöpfend geäußert, deswegen können wir...
1: Kommen wir zu What, äh, WTF mal wieder.
0: Genau. Nicht, Double, äh, nicht, nicht TWS, nicht sondern TWS.
1: Genau. Äh, ein, <lacht> Nachdem wir jetzt ja vorhin den äh, Heavy-Gear-Kickstarter nicht mehr, nicht mehr so richtig runter machen konnten, äh, beziehungsweise unsere berechtigten, bedauerlichen Kritikpunkte daran nur bedingt äußern konnten, weil den gibt es ja jetzt nicht mehr, äh, kommen wir zu dem zweiten okay. Kickstarter, wo ich mich frage, was soll das?
0: Ja, ein, ein, ein Kickstarter, wo man sich fragt, warum und äh, weshalb. Äh, von Maglet äh, ein Kickstarter um Zwergenmodelle rauszubringen. Maglet ist auch ein Hersteller, den kannte ich vorher auch nicht. Ist vermutlich auch einfach komplett neu.
1: Ja, es ist irgendwie ein neuer spanischer Hersteller, glaube ich, genau. Ja. Ist auch wieder so ein... Und
0: ähm, er hätte gerne gepflegte 10.200 äh, Euro zur Finanzierung von, ich glaube, acht Zwergen, sechs oder acht Zwergenmodellen. Ähm, zu sehen sind bisher nur die Ränder und ähm, er tut etwas wo ich mich also neben dem eigentlichen Konzept, warum braucht man diese Summe zur Finanzierung der Zwergenmodelle, ähm, er hat sämtliche Ränder als bewegte GIFs auf der Kickstarter. Ja, das ist so
1: ein, ein Beispiel von wie ich meinen Kickstarter wirklich nicht designen wollte, weil ich mich Leute, weil ich damit Leute, die sich meine Homepage angucken wollen, schon zu Tode nerve, bevor sie überhaupt Geld ausgeben können. Ähm, Richtig. Wenn ihr also meine Kickstarter-Seite sehen wollt, die einfach so gediegen langsam lädt, dass ihr zwischendrin noch eine Tasse Kaffee holen gehen könnt, dann ist das dann guckt auf durchaus eine Empfehlung wert. Ansonsten bleibt es halt ein Kickstarter mit Zwergenmodellen, soweit so gut. Es sind... Ich, ich finde ich sie find halt... Die
0: relativ uninspiriert.
1: Ja, sie sind halt groß, klotzig, sie haben alle... Ich, ich weiß nicht, irgendwie es fehlt halt... Vielleicht liege ich falsch, aber ich habe das Gefühl, es gibt insgesamt zwei Gesichter und sechs Frisuren oder so. Und stimmt, mit dem Preis hatte ich mich noch gar nicht auseinandergesetzt. Also für 32 Euro bekommt man ein Core-Set, was fünf Krieger, zwei Archers und einen Crossbowman enthält. Das sind vier Euro pro Figur... Das ist jetzt nicht schlecht. Was mich auch ein bisschen stört, ist, dass die Base anscheinend an die Figur angegossen ist. Ja. Ist ähm, also er will diese, er mag äh, er, er marketet, Ja, er vermarktet diese Miniaturen äh, wohl Richtung Skirmish-Spieler, darauf deuten diese Rundbases hin und hat äh, spezielle Gummi-Bases, Base, ne, nicht Topper kann man die nicht nennen, die kommen ja drunter, Base-Füße, ja. Base-Füße aus Gummi entwickelt, äh, in die dann die, die Bases der Figuren äh, eingesteckt werden. Vermutlich, um äh, verschiedene Armeen farblich voneinander abzugrenzen. Das, die Idee ist praktisch gar nicht doof. Ähm, aber das, das ist, glaube ich, jetzt wieder so ein Projekt, das für seine geringe Größe dann noch einfach zu unfokussiert ist. Also, da habe ich jetzt dieses neue base system und ich bringe gleichzeitig neue Figuren raus und ähm, ich mache jetzt alles auf einmal und ja,
0: ja, ja, irgendwie, nee, <lacht> muss man le- also zumindest für mich ist das eher so ein ne Lass mal. Drehen die sich eigentlich gleich schnell? Bin mir nicht sicher. Ich, habe, also ich gebe zu, ich war nicht bereit, mich damit so intensiv zu befassen, um das herauszufinden. Ja, ich glaube, ja die drehen sich du das an. möchtest. Es ist, halt, es ist
1: ein sehr, sehr hypnotisches Ding, diesen Kickstarter. Also es betrifft wirklich jedes. Die, die Idee an sich ist ja charmant, wobei ich persönlich. Ja, also die Idee an sich ist charmant. Äh, man kriegt halt jedes Modell in der Rundumsicht zu sehen. Bemalt und unbemalt, wobei bemalt heißt äh, digital bemalt ist auch eingefärbt, nur der eingefärbte Ränder. Genau. Es, es hilft, um einen Eindruck zu kriegen. Die Idee ist so gesehen gar nicht schlecht, aber es ist, reprä- es ist natürlich nicht repräsentativ für ein bemaltes Modell. Und vor allen Dingen, ähm, was mir halt fehlt... Also okay, hier haben wir einen 3 d Prototypdruck druck ähm, von dem Priester. Ich weiß jetzt nicht, ob das Foto unscharf ist oder ob der Prototyp stellenweise unscharf ist. Das ist schwer. Ja, es ist schwer zu sagen. Also insgesamt bin ich halt von dem Material nicht wirklich überzeugt und fand ihn halt einfach... Hab, du hattest den, glaube ich, rausgesucht, oder?
0: Äh, ja, der ist von, das der war sozusagen von mir für die What-the-Fuck-Kategorie ja, rausgesucht. Also
1: kann jetzt nicht sagen, dass ich ihn fürchterlich finde. Ich finde ihn einfach nur so... Ja, kann man halt machen. Muss man, kann man machen, muss man aber nicht. Ja, genau. Also ist jetzt ja. ist mit Sicherheit kein Verbrechen an der Menschheit, aber fürchte jetzt auch kein großer Gewinn für die Menschheit. Richtig. Ja.
0: So, dann machen wir aber weiter. Wir haben ja noch ein paar Themen. Und zwar das nächste, passend zu einem recht aktuellen Release von Games Workshop.
1: Ein Kick. Ja, Ja, das (lacht) Problem ist, ich ich hätte heute echt gerne einen Kickstarter, über den ich mich total freue und aber
0: hast du doch. Wir haben schon zwei gehabt, über die du dich gefreut hast, wo du gesagt hast, ja, ist ja eigentlich doch eine Überlegung wert. Der
1: Halbling-Kickstarter war wirklich toll. Nee, Der also
0: Halbling-Kickstarter-Roots of Magic hast du auch positiv eingestuft.
1: Das ist richtig. Da gefallen mir die Figuren. Aber das hier ist jetzt wieder so ein Kickstarter-Games-Workshop, hat ja Überraschung Blood Bowl neu veröffentlicht. Und äh, Überraschung, jemand kickstartet Blood Bowl. Stadien, Folien, Matten.
0: Matten aus PVC.
1: Aber halt leider eben nicht nicht mal Mauspad, wie ich sagen würde, wo ich ja dann noch verstehen könnte, dass man das Kickstartern muss, weil Mauspad Matten anzuschaffen ist halt teuer. Die kann man, also niemand, von dem ich weiß, in der Hobbyszene hat die Möglichkeit, sowas daheim zu machen. Ähm, Das heißt, es muss recht aufwendig in in großen Mengen im Ausland, in der Regel China, bestellt werden. Da sind große Anschubfinanzierungen vonnöten, da kann man nachvollziehen, dass jemand einen Kickstarter braucht, um diese Investition zusammenzukriegen. Okay. Was hier gemacht wird, ist, es werden halt äh, diverse Designs für Blood stadien gemacht, aber sie werden ausgedruckt auf PvC-Folie-LKW-Plane. Und da muss ich halt sagen, wozu ein Kickstarter? Das kann ich im Copy, das kann ich im Copyshop machen lassen. Also, wo ist die, die Investition? wo ist irgendwas, wo ich dann sehe, weswegen das ein Kickstarter sein muss.
0: Und ja, das ist die eine Sache und äh, wenn man sich den Kran dann mal anguckt, also die Pledge Level, stellt man fasziniert fest, <lacht> dass bestimmte Pledge Level offenbar nur einen einzelnen Bäcker zulassen. Genau. Was für mich auch so oder, oder wenig zwei. bis gar, ja, oder zwei, also für mich wenig bis gar keinen Sinn ergibt. Ähm, im Ergebnis von den 3000 Euro, die der Mann offenbar in Italiener haben will, sind bisher aus erst gut 600 Euro zusammengekommen. Das Ganze geht zwar noch 34 Tage, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das zustande kommt. Also nicht bei dieser Art von. von ja, äh, also ich, ich sehe gerade, man, was man
1: kann sich sogar customizen, indem man sich eines von diversen Motiven oder seinen Schriftzug oder den Stadionnamen individualisiert auf die Matte draufdrucken lassen, das kostet dann pro Individualisierung nochmal sieben Euro. Da muss ich sagen, da kann ich, da kann ich zu einem zu Lasercutter hingehen, wie, wie Custom Maple, wie Micro Art Studios oder irgendeinem anderen, da kann ich mir in meine Gebäude für weniger Geld individualisierte Schriftzüge und sowas reinmachen lassen. Und ja. Die Designs sind halt auch... Ich, ich kann verstehen, warum man sie generisch macht. Einerseits weil man will ja, dass sie generisch ansprechend sind, auf der anderen Seite sind sie halt auch das sind einfach Ich benutze wieder das böse Wort, sie sind einfach uninspiriert. Ja, du fragst halt, warum? Was? Also wenn, ich, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich hier, ich habe hier Matten von verschiedenen Herstellern, liegen jetzt nicht für Bloodball, sondern für andere Dinge. Als ich die das erste Mal ausgerollt habe, habe ich mich gefreut und gesagt, boah, sind die schick, das macht was her, guck mal, hier ein tolles Detail, da ein tolles Detail. Mhm. Wenn ich mir da jetzt das Majestic-Stadium oder das Magma-Stadium oder das Highstone-Stadium oder das Dragon, egal. Das, das Problem ist halt, ich kann verstehen, du hast du hast halt diese Einschränkung. ja Du hast ein planes Spielbrett, du willst die Felder sehen und so, das ist alles wichtig. Du kannst nicht total äh, wild sein, was die Details was die Details anbetrifft. Das ist auch alles okay, aber ja, wie gesagt, es macht mich einfach, einfach mal gar nicht an. Ja. Deswegen hast es du geht den, glaube ich, auch rausgesucht,
0: ja. ja, das ist halt... Idee, also die, die Design-Idees sind okay, aber sie sind halt auch nicht so der, der... sie sind halt nicht hinreichend der Knaller, dass man einen zweiten Blick riskiert. Da
1: interessiert mich das NASA-Inspired Chef-Knife am Ende des Kickstarters mehr. Was? NASA-Inspired Chef-Knife nasa okay. chef knife ah, inspiration okay. nasa Das Patent. taucht
0: bei mir zum Beispiel als Empfehlung nicht auf. Ja, das... Ich kriege andere. Ja, wir,
1: wir leben in, in den Zeitaltern von Big Data und jeder bekommt... Ähm,
0: Lass uns das ja. Thema nicht aufmachen, bitte. <lacht> bitte nicht. Nee, ist ja gut. <lacht> <Bitte>. Ja. <lacht> um, so. Ja, ja damit... Äh, mehr fällt mir dazu auch nicht ein. Damit äh, von Spielfeldern gehen wir hin zum äh, Motorrad von Presi. Indirekt.
1: Ja, genau. Den Jetbike kickstarter Ja. Der ist, äh, der ist erstaunlich. Den finde ich insofern erstaunlich, als der ist, der ist sozusagen, der ist breit in der What the Fuck-Kategorie,
0: aber irgendwie auch in der, irgendwie ist es auch cool und lustig-Kategorie. Ja, irgendwie schon. Also zur Erklärung. Es geht um einen Kickstarter von Ramshackle Games. Die haben äh, ein Projekt veröffentlicht, wo man sich praktisch einen Bausatz für so postapokalyptische Jetbikes zusammenstellen kann mit vier Designs, die praktisch als Basis äh, angelegt sind und eines der Designs hat eine große Ähnlichkeit äh, zu dem äh, Flugmotorrad der Comicfigur Lobo, genannt der Präsi. Da fehlt eigentlich nur noch der Rinderschädel vorne drauf und der Präsi auf dem...
1: Der Präsi im Sattel, genau, so ist es.
0: Genau. So ist es. Ähm Für mich ganz stark, also neben den Designs, die mir einfach zum Großteil nicht gefallen, weil sie halt auch eher so, ja, die 80er hätten gerne ihre Designs wieder.
1: Das nennt man Retro. Das ist Retro-Design und Retro-Gaming heutzutage.
0: Hipster nennen das Retro. Ich nenne das, die 80er hätten gerne ihre Designs wieder. (lacht) Den Spruch hast du auch bei
1: mir geklaut.
0: Der der Spruch (lacht) ist älter, als wir uns kennen. In der Grundform.
1: Ja, okay, zugegebenermaßen. Ähm,
0: Der, der What the fuck Faktor ist in dem Fall für mich unter anderem das Finanzierungsziel. Also, ich kann nachvollziehen, <lacht> dass bestimmte Kickstarter ein niedriges Finanzierungsziel haben, um zu sagen, okay, wir sind gefundet, äh, alles drüber ist jetzt halali. In dem Fall waren das Finanzierungsziel 50 Pfund.
1: Das, das hat dann schon wieder, ja. Also, die, die Designs muss man halt auch einfach sagen: es gibt die für verschiedene Fantasy-Rassen, es gibt das Elf-Bike, das. Gnome-Bike, das sich nicht so genau erkennen lässt, weil die Bemalung so gut im Hintergrund geblendet ist, dass du auf dem Foto... Also das kann ich jedem nur... Guckt euch das Gnome-Bike mal in der Nahaufnahme an. Das ist ein bisschen metallic und rostig gemacht. Das ist eigentlich eine schicke Idee, aber es ist von einem sehr metallischen und rostigen Hintergrund fotografiert und man erkennt kaum, wo das Bike anfängt und der Hintergrund und die Base aufhören.
0: Ja, muss man so sagen.
1: Dann äh, das, das 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 Zwergen der Zwergenziegel. Sieht halt aus wie ein Traktor. Ja, irgendwie schon. Das, das, ich ich finde, der Kickstarter ist auch so ein bisschen äh, inspiriert von Episode 1. Also ich sehe so dieses Podrace auf Tatooine da auch so ein bisschen äh, drin.
0: Ja gut, wenn man das äh, rauslesen will, kann man das, ja. Und
1: die Teile sind zwischen den Bikes wohl austauschbar. Also du kannst äh, die te- verschiedenen Teile verschiedene Bikes anders dran machen. Außerdem gibt es eine Auswahl von neun verschiedenen Köpfen, nee, neun verschiedenen Köpfen, die alle mehr oder minder erschreckend sind, wenn man sie sich aus der Nähe anguckt, aus einem Traum von Hieronymus Bosch oder sowas. Ähm, ja, wenn Hieronymus Bosch mal wirklich schlechten Trip hatte. Aber nee, ich meine, dafür sind sie belegt. Das muss man halt auch sagen. Sie sind nett, sie sind, sie passen so ein bisschen in diesen diesen Retro-Stil, der auch gerade in Großbritannien ja nicht ganz nicht ganz out zu sein scheint und ähm, man kann so ein bisschen Lego damit spielen, also warum nicht? Ich habe mir jetzt auch mal die anderen Sachen von Ramshackle Games angeguckt und die Designs sind schon die sind schon so retro, das ist ein bewusster Stil. Also ich glaube auch nicht, dass das bei denen ein wir können das nicht besser ist. Ähm, wenn du dir die, die apocalyptic Dwarf Bikers anguckst oder äh, mein persönlicher Favorit ist Battle Dog and Pig äh, das sind so Lehman Russ Verschnitte.
0: Ja. Also die, die Biker, die Zwergenbiker finde ich halt äh, gut, aber das liegt. Das ist halt auch 80er Jahre Design, völlig ohne Frage. Ja. Aber ich gehöre zu den Leuten, die äh, die Squads mit ihrem damaligen Designkonzept bis heute irgendwie Ja, sehr und gut ich, ich muss
1: auch sagen, wenn man sich die Sachen in Resinen dann mal anguckt, also wenn man den, den extrem verwitterten Paintjob mal wegnimmt, sieht man, dass die schon recht sauber, also die sind nicht schlampig gebaut. Ähm, die sind auch nicht schlampig modelliert, sondern ähm, das ist eine, also wie soll ich sagen, dieser, dieser Retro-Look ist relativ eine offensichtlich Design-Entscheidung, eine Designentscheidung. Ja. Das ist mit Absicht so gemacht. Und dann, ja. es klingt jetzt blöd, aber wenn man es mit Absicht hässlich macht, dann ist es halt wieder Kunst und kommt von Können.
0: Ja, ja, ja nehmen wir das mal so Du musst
1: muss es erstmal so hässlich machen können. Mit ja, du
0: musst. Ist schon richtig. Auch Picasso hat erstmal... Äh, genau. Also. Detail genau gemalt. Und ich, ich, ich finde die,
1: die, die Jetbikes auch so ein Kickstarter, da hast ja auch am Anfang so auch... Nö, musste. Aber ich finde sie jetzt langsam auch wieder knuffig. Also keine Sorge. Ich finde sie nicht knuffig genug, dass ich auch nur im entferntesten Erwägung ziehe, welche zu kaufen. Aber... Ja. ja. Knuffig.
0: So. Also kaufen wird bei mir halt auch nicht, nicht stattfinden. Oh Gott,
1: wir haben ja immer noch äh, zwei Stück, Stück übrig, wir sollten uns mal langsam beeilen, ja, weil eigentlich wollen wir, dass es hier ein kurzer Kickstart. Die, obwohl,
0: äh, den, den, den nächsten können wir eigentlich weglassen. Ich nee, den, den machen, wir so machen wir jetzt trotzdem, kommen.
1: Space Monkeys. <lacht> wenn Space ja, nee, Space Monkey <lacht>
0: heißt nur die Firma. Space, Space Monkey Down.
1: Ist das sowas wie Blackhawk
0: ja. Down? <lacht> Warum nicht? <lacht> ja, Steampunk Managers. Ähm, genau, sind im Grunde genommen zwei Figuren die zwei. offensichtlich in Metall produziert werden. Also bisher zwei, wahrscheinlich über Kickstarter mehr.
1: Machen die die aus Bronze?
0: Ja, sie sehen, so, sehen, so, sehen danach aus, ich weiß. Ich bin mir dessen nicht sicher, weil die Fotos der fertigen Produktsachen sehen dann eher nach gewaschtem klassischen Zinn aus. Und ledig, lediglich, lediglich, die, lediglich die Ränder sehen halt bronziert aus, wobei ich zugelassen aber das in einem größeren Maßstab Modelle aus Bronze schon cool fände.
1: Wobei dafür die sind, die sind halt schon irgendwie geil.
0: Ja, also die Designs sind cool, völlig ohne Frage. Sowohl der Typ mit dem äh, Zylinder, mit der Strahlenkanone. Und es kommt ja dann auch die
1: bei sieben, in, in 700 Dollar, kommt dann auch noch Mortimer Zachariah dazu. Das scheint so ein äh, Pestdoktor zu sein. Richtig.
0: Und auch die Dame mit dem, mit dem Flammenwerfer am Arm montiert, das ist schon, also die Designs gefallen mir, ganz ohne Frage. Die haben schon was.
1: Ach, das ist, das ist ja so geil, das ist ein Handdevice. Das ist sowas wie, ähm, kennst du Stargate? Ja, das ja, ist das, die, was die Goa ja. haben. Und das Geniale ist, sowas, oh Gott, das wäre perfekt die Figur, die perfekte Figur für einen, für einen Exalted-Charakter, den ich mal gebaut hatte.
0: Ja, ja. Und zwar hatte ich, ich einen weiß, Exalted
1: Crafter, ähm, Also ja, Solar Exalted 1000, Eclipse Case Crafter und, na nee, egal. Ähm,
0: bei 1000 Dollar sind, ist es dann offenbar noch so eine äh, Piratendame, da gibt es aber bisher wirklich auch noch keinen Render und gar nicht zu sehen. Das zeigen wir wahrscheinlich erst, wenn sie die 1000 zusammen haben. Der Kickstarter ist auch heute erst gestartet, also am Tag der Aufnahme. Ja. Läuft bis 4. Januar, ist also noch genug also das Zeit. Das wird jetzt kein,
1: kein Riesenbrüller-Kickstarter, ja. von wo kommt der denn? Die Finanzierung ja, ist... ist äh, halt ja, USA, Das heißt, es wird wieder USA. teuer vom Shipping werden.
0: Ich gucke mal kurz, ob er irgendwelche Shipping-Informationen unten stehen hat. What about das Shipping? Das
1: ist sein Erster von daher.
0: Der ja, ist der Erste, aber er hat auch nichts zu den Shipping-Kosten stehen. Er schreibt halt nur, Shipping wird dann nachher im Pledge-Manager gehandhabt.
1: Ja, also immerhin, this allows Kindweise. us to capture the true cost of shipping as opposed to trying to predict what it will be in the months ahead. Ja, er macht zumindest mal nicht mehr den, den kompletten Fehler diverser anderer Anfänger. Ähm, also ich bin tatsächlich mal gespannt. Mir gefallen auch die Custom Bases sehr gut, muss ich sagen. Also die 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 Base, die bei M sei, also bei dieser... Mhm, bei der Dame dabei ist.
0: Die mit ist dem Gitter und dem großen Ventil, mit dem Rad dran.
1: Die anderen mit dem großen Ventil, das sind halt richtig schicke Bases auch. Also
0: ja, also vor allen Dingen offenbar auch, also ich mag mich täuschen und es eventuell liegt eventuell nur daran, dass es schon einfach grundiert ist, in Metallic. Ich hätte jetzt fast behauptet, dass das sogar Metall Bases sind aber da wäre ich mir nicht sicher
1: das, du die können auch einfach in Chrom gesprüht und dann also ja, ich, ja, das mein ich würde mich wundern wenn es Metallbasis wären, vom Rand her sieht es mir eher nach Kunststoff aus ja, oder ja, das Resin aber das, 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 das ist auch egal Also die sind einfach die haben was schick
0: ja die, die sehen gut aus also die Figuren Designs mag ich ähm, das gibt offenbar offenbar es gibt anscheinend ein komplettes Universum einen kompletten Hintergrund dazu ja und es scheint äh, da offenbar ein Rollenspiel dazu zu geben
1: also die gefallen mir. Die, also keine Ahnung, ob mich das Universum interessieren wird, aber die Figurendesigns gefallen mir echt gut.
0: Ja. Könnte Wie man vielleicht auch für Wolzung nehmen? Ja, für Wolzung gehen die vom Stil her mit hoher Wahrscheinlichkeit. Die gehen auch mit Sicherheit für the Big Smoke von Infamily Managers. Ja. Da, da passt das mit hoher Wahrscheinlichkeit auch gut rein. Oh,
1: jetzt habe ich hier wieder Lust, meine wollsung figuren zu
0: bemalen. Gut. <lacht> ähm, wollsung ist zum Glück bisher an mir vorbeigegangen. Oh, die sind so tolle Sachen. Allein die Autos. Die ich Autos weiß, sind so wunderbar. Ich, ich weiß. Bring mich, äh, lass es. Äh, bring mich nicht drauf. Komm, gehen wir zum was letzten. Ganz nett, oder, ja. Oder, nee, du hattest ähm, noch was zu sagen. Sag das noch. Genau. Was ganz nett ist, also der ist halt auch wirklich sehr zurückhaltend mit den verschiedenen Plätzstufen. Der hat drei. Der hat einmal diesen klassischen digitalen äh, Händedruck mit einem Dollar und sagt, okay, ich möchte einfach nur ich finde das gut und ich möchte jetzt irgendwie einen Dollar reinschmeißen. Für 11 Dollar kriegt man eine der Miniaturen mit dem Custom Base und für 20 Dollar bekommt man beide Modelle mit den jeweiligen Custom Bases und kommt halt dann natürlich noch Shipping dazu. Das finde ich okay. Das ist halt ein kleiner Kickstarter. Finanziert ist er. Der wollte auch nur grundsätzlich 400 Dollar haben. Mit den 500 Dollar hat er, wenn ich das richtig... Ne, Bei 700 gibt es dann, wie gesagt, Zugriff auf die dritte Miniatur und wenn da 1.000 zusammenkriegen sollte, ist es halt, kommt dann halt die vierte. Ich behalte das im Auge, ich werde jetzt erstmal nicht unbedingt Geld reinschmeißen, aber das läuft noch 28 Tage. Kann ich mich also immer noch umentscheiden, wenn das nächste Gehalt kommt. <lacht>
1: ja, nee, also da also muss ich sagen, das ist so ein Kickstarter, der gefällt mir. Und er, er hat vor allen Dingen, was ich auch bei vielen Kickstartern in letzter Zeit vermisse, er hat einen realistischen, überschaubaren Scope, also äh, ein Rahmen. Er versucht nicht, die eierlegende Wollmilchsau zu sein und wenn man dann sieht, dass es läuft, noch 25.000 Sachen dran. Das ist auch so was, das ist mir letzte Zeit aufgefallen, mehr und mehr Kickstarter entdecken, die ähm, ich will jetzt nicht sagen Kunst, das trifft es nicht ganz, aber die Vorteile davon, nicht gierig zu sein. Ja. Und der, der geht halt auch so ein bisschen in die Richtung, er ist nicht gierig. Das macht ihn sehr sympathisch, finde ich. So, damit sind wir dann jetzt auch beim letzten Kickstarter angekommen für dieses Mal, was ja genau. bedeutet, dass wir nur wieder eine halbe Stunde nur eine halbe Stunde überzogen haben. Das ja, heißt, wieder wenn du, ich nachher zusammenschneide, du und Tom waren ja einigermaßen pünktlich.
0: Ja, also wir hatten ja auch vorher keinen festen Plan, wie lange es jetzt laufen soll.
1: Das hilft natürlich. So ja, äh,
0: Game in 5D ist ein Kickstarter, äh, ein zusammenfaltbares äh, praktisch. Ja, Spieltischgelände. Also kein Gelände, sondern zusammenfaltbarer Spieltisch. Also Elemente, die man auf den Tisch packen kann und die man zusammengefaltet einfach in eine Box kriegt. Ein Tisch mit 720 x 180 Zentimetern, also 4 mal 6 Fuß, soll sich so zusammenfalten lassen, die Teile, dass man sie in so diese klassischen Einkaufstragetaschen bekommt. ja Zumindest laut den Fotos. Finde ich von der Idee her ganz nett. Finde ich genial von der Idee her. Bisher zeigt er zwei verschiedene Geländevarianten. Einmal so so ein Savannengelände. Ja. Und dann ist wohl noch eins vorgesehen, das zeigt er im Video, ähm, was halt eher so Ödland ähm, für Grimdark sein soll. Die Idee finde ich super.
1: Ja, auf jeden Fall. Ist
0: kostentechnisch auch überschaubar. Also ein so ein. wenn man es ausgeklappt, äh, Stück, was man sich holen kann, ist 78 mal 52 cm groß. Mhm. Das kostet 20 Pfund. Das bedeutet im Grunde, also um einen, einen kompletten Spieltisch mit ein bisschen Variabilität drin zu haben, brauchst du äh, laut seiner Darstellung wirklich für, diese, für diesen, diesen 4 mal 6 Fuß brauchst du vier so eine Elemente, zwei pro Sorte. Ja. Und damit wärst du bei 80 Pfund für äh, sozusagen einen modellierten modellierten Spieltisch zum Zusammenfalten und wegtransportieren. Ja. Du brauchst natürlich noch Zeug, was du draufstellen musst, weil sonst bleibt es halt trotzdem kahl, aber als Untergrund ähm, wirklich mit 3D und nicht bloß ebene Fläche wie bei der Spielmatte ist ja. das durchaus eine schöne Idee. Das scheint mir magnetisch zusammenzuhalten, wenn ich das sehe. Ja, sieht so ein bisschen In danach Video aus. aus. Sie ne, snap to, ja, they snap together with magnetic latches. Also, das ist offenbar Verbindung. Das erinnert äh, mit an, es drin. Gibt,
1: es gab mal diesen, diese Spieltische von dieser italienischen Firma. Du erinnerst dich dran, aus Karton?
0: Äh, ja, ich glaube,
1: ich weiß, ähm, was du meinst. Die waren ja auch magnetisch. Die habe ich jetzt neulich mal im Einsatz gesehen. Die fand ich gar nicht so schlecht. Also, ich meine, das, das, das Hauptproblem, das die meiner Meinung nach im Nachhinein haben, sie sind halt im Vergleich zu Tapeziertischen auch nicht mehr unbedingt billig. Und. Das ist halt so häufig das Problem. Viele Ideen im Hobby sind eigentlich tolle Ideen. Ähm, Uneigentlich muss man dann aber sagen, wenn man sich halt den Preis anguckt, das leidet dann halt immer so ein bisschen an der Größe des Hobbys. Ähm, ja. Weil du kriegst halt die Sachen einfach nicht in den Auflagen produziert, in denen du sie produzieren müsstest, um sie wirtschaftlich herzustellen, bedauerlicherweise. Und,
0: ähm, Ja, aber das hier, das macht echt was her. Das ist schick, das gefällt mir geht bis 3. Januar. Finanzierungsziel sind 4.000 Pfund. Er hat jetzt aktuell mit zwölf Unterstützern knapp 600 Pfund. Das Projekt ist auch heute erst online gegangen. Das bedeutet, wir sind da noch sehr, sehr frisch drin. Das ist halt auch so ein, so ein Projekt. Ich sag mal, das hat
1: alles Potenzial, das es braucht, um Erfolg zu werden. Die Frage ist, ob er es schafft, genügend ähm, Aufmerksamkeit zu generieren. Weil es ist halt jetzt natürlich in der Vorweihnachtszeit für, für Kickstarter auf der einen Seite natürlich ein Paradies, auf der anderen, weil viele Leute erstaunlich bereit sind, viel Geld auszugeben. Es hat sich auch so, früher war es halt häufig so, dass die Leute gesagt haben, hm, Weihnachten kommt auch gleich und ich habe kein Geld für Kickstarter. Inzwischen weiß man halt, um Weihnachten rum kommen nochmal viele Kickstarter. Viele Leute legen sich ein bisschen Budget zur Seite, weil sie wissen, es kommt nochmal ein interessanter Kickstarter oder zwei. Aber die Kickstarter-Veranstalter wissen das natürlich inzwischen auch und entsprechend Umkämpft ist, umkämpft ist dann halt so ein bisschen der Vorweihnachtsmarkt auch also das sehen wir ja auch an dem was wir jetzt was ihr das letzte Mal hatte das war ja eine wahre Flut und es ist immer noch einiges an Kickstartern unterwegs genau. im Vergleich zum Sommerloch ähm, ist es schon relativ krass also wobei insgesamt hast du mal so ein bisschen dir, dir Zahlen angeguckt ent- wie entwickelt sich das
0: Werden, kriegen wir immer mehr Hobby Kickstarter Laut, ist inzwischen wieder ich etwas mir ab. das noch nicht, also das wäre interessant, das sich mal wirklich anzugucken, das ist richtig. Das mal auszuwerten wäre durchaus spannend. Wäre wahrscheinlich auch mal ein Thema für einen Blog, wenn sich jemand die Zeit nimmt und das wirklich über die letzten Jahre auswertet. Aber dafür muss, also da, um, um für diese Auswertung braucht man, glaube ich, richtig Zeit, weil in der Kategorie Spiele musst du dann ja im Endeffekt händisch raussuchen ja was das, das ist hey das Problem du,
1: du musst halt selbst in der findest du findest ja nicht nur in der Kategorie spiele das ist ja das nächste Problem. also wie sortierst du quasi das, das ist eine ganz klare Herausforderung richtig. bei sowas aber ich fände so eine Auswertung wahnsinnig spannend weil gefühlt ist das Kickstarter ich will jetzt nicht sagen Problem. Aber wir haben vor, vor einem halben, dreiviertel Jahr haben wir das durchaus noch als Problem bezeichnet und viele im, viele im Hobby auch Händler und, und Hersteller und ähm, bis zum gewissen Punkt kann man ruhig auch sagen, sogar Kunden haben es als Problem empfunden. Mhm. Ähm, gefühlt ist es ein bisschen besser geworden. Ähm, zum einen ist es natürlich so, dass etablierte Hersteller auf den Kickstarter-Zug aufgesprungen sind, von dem man es vorher nicht gedacht hätte, siehe Hawk. Mm. Ähm, mit, mit unterwechselndem Erfolg, siehe Hawk. Also ein sehr erfolgreicher Kickstarter. <lacht> ähm, eine das, äh, von. von wenn, du
0: mich jetzt, wenn du mich jetzt fragst, ob ich zumindest eine Versandmitteilung <lacht> habe, weine ich. Und zwar ja. laut. Oh, so schlimm, das tut mir leid. Ja, es gab heute mal wieder ein Update. Ja, ähm, genau, sind es sind nur 280 noch unverschickt. 200, genau, also gepackt, aber unverschickt. Äh, ich bin ja mal gespannt, ob ich, äh, es, es kam also, ja, dass ich das Zeug vor Weihnachten habe, glaube ich nicht mehr. Es,
1: es kam ja, ähm, es gibt auf der auf der Fleet Commander Community auf Facebook gab es jetzt eine Umfrage, ob man zu den letzten 50 gehört. Und ich dachte mir so, hey, ich habe doch alle Updates gelesen, wieso letzte 50? Mein letzter Stand war, mhm. sie sind weiter von entfernt, irgendwie die letzten 50 erreicht zu haben. Mhm. Ähm, das scheint sich auch zu bewahrheiten. Sie sind immer noch weiter von entfernt, die letzten 50 erreicht zu haben.
0: Ja muss man leider so sagen.
1: Und es ist halt schon ein Ärgernis, ja. Also, das als jemand, der die Firma sehr mag, der auch seinen Admiralsplatsch jetzt schon seit zwei Monaten rumliegen hat und ihn dann, wie immer, wenn er was über Kickstarter stellt, bestellt, vor lauter anderen Sachen, die er machen muss, nicht mal ausgepackt hat und noch original verpackt, größtenteils in der Kiste liegen hat. Das kann man ja eigentlich im Klicksmarter auch ruhig mal ansprechen. Es ist leider Gottes so... Ähm, Egal, wie erfahrene Firma sonst wo zu sein scheint, Kickstarter ist einfach nochmal ein neues Spiel. Mhm. Und äh, gerade bei erfolgreichen Kickstartern, also es, ich glaube, es gehen mehr Firmen an erfolgreichen Kickstartern kaputt, als an erfolglosen. Ähm,
0: das ist durchaus möglich, ja. Die also, also ich gebe zu, ich bin auch mittlerweile nicht mehr sicher, ob ich,
1: also ich wünsche vielen das vielen im
0: Endeffekt spielen werde. Oder ob ich den Kram, wenn ich ihn habe, dann nicht Aus dann einfach auspacke, einfach ja. verkaufe. Ich sage so, ja, ist, nee. Also
1: wäre schade, weil das Spiel ist sehr gut, das kann ich sagen. Ich habe es ja schon gespielt. Mhm. Ähm, als, als Beta-Tester und jetzt auch schon, seitdem es rauskam. Und es ist, es ist ein wirklich gutes Spiel. Es hat es verdient, gespielt zu werden. Aber es ist halt tatsächlich so, ähm, die, wenn du dir anguckst, die Firmen, also die Kickstarter, die die lächerlich erfolgreich werden, kriegen regelmäßig Probleme. Ob das mhm. jetzt Firmen sind, die schon für Probleme bekannt sind, wie zum Beispiel äh, Kevin Simbieders, na wie heißen die nochmal, Robotech? Palladium Books. palladium mhm. äh, Ich sag jetzt mal, wer, wer bei Kevin Simbieders erwartet hat, dass das irgendwie mh, seriös gehandelt wird, der hat nicht viel über die Geschichte dieser Firma gewusst. Die haben schon mhm. irgendwie durch solche Treppenwitze... Äh, also, die haben schon Crowdfunding benutzt, da gab es Crowdfunding noch gar nicht, wenn man das positiv darstellen Stimmt. möchte. Weil ja damals angeblich der Buchhalter mit der Kasse durchgebrannt ist. Böse Zungen behaupten, Kevin hat sich einfach an einigen Stellen brutalst verkalkuliert und wollte es dann hinterher nicht gewesen sein.
0: Ja, ich meine, dadurch sind ihnen ja auch teilweise sehr hoch, äh, sehr namhafte Illustratoren flöten gegangen.
1: Ja, die haben sich zu Recht ein bisschen verarscht gefühlt. Ja. ja, eben. Das kann man ihnen auch nur sehr bedingt verdenken, muss ich dann sagen. Und, ähm, ja, also ich bin ja
0: fasziniert, dass, äh, dass ein paar von paar der wirklich namhaften Autoren, die teilweise so die Cover der Bücher machen, immer noch mit ihnen arbeiten. Das überrascht mich eigentlich mehr.
1: Ja, das wären die sein, die bezahlt worden sind. Ich erinnere mich daran, dass man damals irgendwie für 80 Dollar ein Artprint kaufen durfte wenn man mhm. wollte, der dann irgendwie signiert war, ähm, weil wir brauchen halt Geld. Sonst können wir nicht weitermachen, kauft doch diesen Artprint. Ja. Und ähm, ja, also ich finde es ich find's halt immer schade, mhm. aber es ist auch nicht überraschend, weil wenn man sich ein bisschen mal mit Logistik beschäftigt hat, dann muss man auch, wenn man, wenn man fair sein möchte, einfach feststellen, die Herausforderung, die die Abwicklung von so einem Kickstarter ab einer, gewissen, ab einer gewissen Größe mit sich bringt, ist kolossal. So eine Firma wie Hawk zum Beispiel, ohne die jetzt verteidigen zu wollen, weil das ist trotzdem kommunikationsmäßig eine Katastrophe gewesen, was da läuft. Aber die, die Logistik, die halt einfach dahinter steckt, 3000 Pakete zu dispatchen, das hört sich für jemanden, der den lieben langen Tag nichts anderes macht, als im Logistikzentrum zu sitzen und zu dispatchen. Sagen wir mal, da weil er bei Amazon niedlich. arbeitet, ist ja. das pillepalle, ja. Ähm, aber für eine Firma von fünf Leuten, die bisher von den logistischen Herausforderungen äh, ein Buch zu drucken und zwei euro davon händisch zu handeln mhm. und ein paar hundert ja. Figuren in Blister abpacken zu lassen, äh, ans, ans Limit ihrer beruflichen Erfahrung gekommen sind, weil es sind natürlich alles, da, da ist ja niemand dabei, der Logistiker ist, da sind dann Leute dabei, die sind Künstler, <lacht> da sind Leute dabei, die haben dann BWL studiert und äh, da sind Leute dabei, die haben irgendwas mal gemacht und machen jetzt irgendwas anderes wie so oft im Hobby. Hm. Und die werden einfach von ihrem eigenen Erfolg, also man kann es nicht anders sagen, überfahren. Und das ist, äh, einerseits muss man sagen, klar, buhu, soll ich da jetzt noch Mitleid mit haben? Die Antwort ist vermutlich nicht. Andererseits ist es halt schon traurig, wenn man halt sieht, dass sie in dem Moment, in dem sie quasi ihren größten
0: Wunsch bekommen, mit Anlauf ja. die Scheiße springen. Ja, ist so. Ähm, wie gesagt, Situation ist halt jetzt so, wie sie ist. Ähm, genau. Ich werde dann, wenn ich den Kram habe, äh, werde ich entscheiden, ob ich es komplett behalte, ob ich es komplett verkaufe, ob ich es teil, teilweise verkaufe ja. und dann irgendwie nur eine, Vollkommen irgendwie eine Fraktion behalte. Ich werde es sehen. Also ich
1: weiß auch noch nicht, wie es jetzt weitergeht. Da steht halt bei mir alles rum, der Kram. Mal gucken, was damit passieren wird. Ähm, genau. Ich bin da derzeit sehr ergebnisoffen (lacht) und ja, also ich meine, wie gesagt, es eilt bei mir jetzt auch nicht und vor dem Hintergrund habe ich jetzt einfach mal gesagt, alles gut,
0: schauen wir mal. Genau. Aber gut,
1: ja. Gibt es sonst noch irgendwelche anderen Kickstarter, die im Moment nee. laufen? Sachen, auf die du dich freust, es ist, es, die ähm,
0: du gebackt hast, die bald kommen? Also ich habe ja einige Sachen sozusagen, die ich gebackt habe, die auch noch laufen. Also wo jetzt ähm, Auslieferung irgendwann auch ansteht. Sachen, die erst für nächstes Jahr äh, anstehen, was, was sozusagen die Laufzeit angeht. Das ist aber okay. Mit Verzögerungen kann ich grundsätzlich leben. Ich kann auch... An sich auch bei Hawk mit der Verzögerung leben, da stört mich im Grunde genommen die, die, die Kommunikation, die einfach äh, lange Zeit mangelhaft ja. ist. Sie geben sich ja mittlerweile Mühe, das will ich Ihnen gar nicht aussprechen. Ja, absprechen, seit aber anderthalb Wochen. Ja, das ist too, ähm, too little, too late, finde ich. Genau. Ähm, worauf ich mich jetzt, also Kickstarter-technisch, freue, das wird aber auch erst irgendwann nächstes Jahr ausgeliefert, ist. Äh, ein, sind zwei Spiele, die mit äh, Tabletop eigentlich nichts zu tun haben, nämlich einmal das Rollenspiel ähm, zum webcomic Schlock Mercenaries. Okay. Da habe ich damals mitgemacht, äh, hard, äh, in Anführungsstrichen Hard Sci-Fi, das bedeutet immer mit auch Pseudowissenschaft äh, die Dinge erklärt, aber schön formuliert. Mhm. Ähm in meinen Augen sehr lesenswert, hat erfreulicherweise äh, über einen RSS-Feed kann man sich den Kram auch auf dem Handy unterwegs lesen, was meine Morgenlektüre ist, wenn ich in der U-Bahn sitze zur Arbeit. Dann freue ich mich auf Zero Agents, das ist ein Brettspiel mit Miniaturen, das wird aber auch erst nächstes Jahr irgendwann ausgeliefert werden. Um, und vermutlich kommt, ich weiß nicht, ob dieses Jahr noch oder nächstes Jahr, die Sachen, die ich aus dem Warpath-Kickstarter von Mentik mitgenommen habe. Das ist, ist äh, das Landungsschiff, was die mit drin hatten. Ah, das hatte ich mir
1: auch überlegt, aber dann leider Gott es doch nicht mehr zugeschlagen. Nee,
0: da habe ich das Landungsschiff äh, damals geplätscht und einmal für einen Kumpel auch das Landungsschiff nochmal mit, weil der es auch haben wollte. Ja. Das sind so die Sachen, die jetzt bei mir in Anführungsstrichen akut anstehen. Jetzt letzte Woche gab es erste Bilder der fertigen äh, Produktionsminiaturen von Tertheos Miniatures.
1: Das das da, hatten
0: wir im, da hatten wir in einem Stammtisch mal drüber geredet, 17. Jahrhundert, die Pikeniere ah, mit den Verlustmodellen ja, ja, etc. Ich, ich erinnere
1: mich dran, genau. Die haben
0: jetzt ein aktuelles Update rausgehauen, diese Woche oder letzte Woche, wo sie das erste Mal die Metallfiguren gezeigt haben. Wunderschöner Detailgrad, also wirklich ja. kann man überhaupt nicht meckern. Äh, zumindest den Fotos nach deutlich detaillierter und schöner als Die Sachen, die man so von Warlord kennt, okay, da bin ich sehr gespannt drauf, wenn die Sachen dann bei mir ankommen, wie wie es ausschaut. Also, Also, das wie Foto die Fotos machten sehr viel Vorfreude. Die sind offenbar wirklich nah im Endeffekt nah an dem an das rangekommen, was sie was sie was sie sie auch mit den Rändern versprochen hatten. Ich äh, verlinke dir mal den damit du es sozusagen mal siehst, das aktuelle Update, wo sie wirklich große Fotos der der fertigen Miniaturen haben. Das sieht wirklich, wirklich schön aus. Da ist meine
1: Vorfreude groß. Das kann ich nachvollziehen, die sind echt toll. Also, was ich ich auch
0: sagen muss, oh ja, die sind ja wirklich crisp. Lecker, lecker. Also, die haben zum Beispiel auch Die sind auch langsamer als geplant, aber die haben sauber kommuniziert. Die haben halt einfach gesagt, ey, wir sind mit dem, wie die Metallgüsse bisher sind, noch nicht zufrieden. Wir müssen da noch was machen. Das dauert dadurch länger, weil wir einfach die Qualität, die wir euch zugesagt haben, die auf den Rändern auch gezeigt wird, die wollen wir eigentlich gerne als Miniaturen abliefern. Das scheinen sie jetzt zu schaffen und da bin ich total einig damit, dass sie dann länger brauchen, weil ich dann sage, da ist der Grund für die Verzögerung für mich nachvollziehbar und er ist so frühzeitig kommuniziert worden, dass ich sage, ja, Ja. ist okay für mich.
1: Und also das ist genau der Punkt, das ist ein gutes Beispiel. Ich habe dann auch noch ein positives Beispiel für einen fürchterlich gelaufenen Kickstarter. Aha. Und zwar, es gab ja von Games and Gears diese, diese Battleboards, diese Spielbretter mal, diese... Ähm, Kunst- ja, ich erinnere mich düster. Ein, ein, ein Kickstarter, der f- leider Gottes aus diversen Gründen sehr schief gelaufen ist und auch wegen mangelnder Kommunikation und vieler falscher Versprechen ähm, eine zu Recht schlechte Reputation bekommen hat. Mhm. Ich habe tatsächlich das Glück gehabt, dass ich durch Versandfehler den Kickstarter doppelt erfüllt bekommen habe. daher kann ich mich jetzt da persönlich... Das hattest du sehen. erwähnt, ich erinnere mich dran. Lustigerweise hatte ich dann aber mal noch nachgefragt, weil noch ein paar Add-ons, die ich damals geplätscht habe, halt nie ausgeliefert worden sind. Mhm. Ich, äh, vor ein paar Wochen mal eine Mail geschrieben und dann hieß es, ja, nee, die werden wohl auch nicht mehr kommen, aber wir erstatten dir das Geld zurück. Gib uns mal deine PayPal-E-Mail-Adresse. Und ich gesagt, ja, sicher, bestimmt. Äh, kam dann auch erstmal nichts, klar. War auch absolut mhm. in meiner Erwartungshaltung. Hab sie dann nochmal angeschrieben und tatsächlich haben sie dann innerhalb von drei Tagen die 50 Pfund, die noch außenstehend waren, mhm. zurücküberwiesen. Hätte ich nicht das, erwartet. Äh, unerwartet, das ist
0: unerwartet, damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Also das ist, äh, ist natürlich vollkommen
1: korrekt, mir das zurückzuerstatten, aber machen wir uns nichts vor. Der Kickstarter... den rief, Rechtsanspruch.
0: Der Kickstarter war äh, Ende 2013, glaube ich. ja Ja. Also, davon abgesehen, dass du halt, dass es auch schwierig ist, bei sowas dann, dann einen, einen Rechtsanspruch
1: durchzusetzen. Also, selbst wenn du den
0: durchsetzen könntest, du hast, ja das,
1: du hast ja in 90% der Fälle dann das nackte Mann- und Tasche-Problem. Genau. Also, ähm, pff, ja, dann lass dir mal das Geld von jemandem zurückerstatten, der das Geld einfach nicht mehr hat. Ja. Und nee, nee. Da, da muss ich sagen, da war ich jetzt positiv überrascht, das muss man dann einfach auch mal sagen, wenn ein Kickstarter mal nicht nur Scheiße läuft, sondern, dass dann am Schluss wirklich nochmal was rauskommt. Und hattest du diesen, diesen Bericht gepostet von dem einen, der halt geschrieben hat, dass er wegen diesem Brettspiel, das so fürchterlich schiefgelaufen ist? Ähm, hatte ich heu- im Gruppenchat was gelesen, glaube ich. Das fand ich auch einen sehr interessanten Artikel zum Thema schiefgelaufener Kickstarter. Da hatte ich ein, Da hat jemand als finales Update seines äh, Royally Fucked Up Kickstarters sozusagen halt geschrieben, naja, er hat eine ganze Menge Hassmails bekommen und er kann das auch total verstehen. Es ist halt einfach alles schiefgelaufen und er ist halt. Es ging um irgendein Brettspiel, Mensch, ich weiß nicht mehr, wo das... Ich habe keine Ahnung. Es war auch ein recht interessanter, also es war eigentlich ein Update für einen Kickstarter, aber im Endeffekt war es gleichzeitig auch so eine Art Blogartikel, wo halt so ein bisschen mit der Erwartungshaltung, Schrägstrich, auch der Kommunikation von Seiten unzufriedener Bäcker auf eine sehr sachliche, sehr vernünftige Art, wie ich finde, abgerechnet wurde das sollte man sich hin und wieder, wenn man sich gerade wieder mal über irgendwas aufregt und den Leuten an den Hals wünscht, dass ihre Firma pleite geht und weiß der Teufel nicht alles, Mhm. auch dann mal sagen, okay, ja, darf ich mich ärgern, dass da jemand Mist gebaut hat, ja, darf ich mich ärgern, dass mir jemand 200 Euro abgezockt hat, im schlimmsten Fall absolut. Ähm, Aber man muss dann halt auch immer wieder sehen, gerade im Hobby stecken da halt keine großen, anonymen Konzerne dahinter, die sich äh, ihren bösen... Schnurrbart zwirbelnd da sitzen und sich freuen, dass sie irgendwie gerade Millionen von Euro abgezockt haben, sondern in der, Regel, in der Regel sitzen da einfach Leute, die sich einfach übernommen haben, die von ihrem eigenen unternehmerischen Mut heillos überfordert waren und wie gesagt, die Kickstarter, die in die Hose gehen, sind selten die Kickstarter, die weitgehend gescheitert sind. Das sind die Kickstarter, die einfach so gut gelaufen sind, ja. dass man äh, entweder angefangen hat, im Sinne von mehr, 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 immer mehr Zeug zu versprechen, weil man auf einmal nur die Dollarzeichen im Auge, Auge hat, während die Kampagne läuft und dann erst danach so ein bisschen der Kater einsetzt, was man da eigentlich gerade gemacht hat. Mhm. Und ähm, ja, also ich, ich möchte da nur nochmal auch eine Lanze dafür brechen, dass man sich halt drüber im Klaren sein muss, wenn man mit Kickstarter Dinge finanziert, finanziert man in 90% der Fälle blutige Anfänger die von der geschäftlichen Seite dessen, was sie machen wenig bis keine Ahnung haben das ist einerseits charmant, weil man kriegt Preise, die einem häufig niemand der von der geschäftlichen Seite des Ganzen Ahnung hat anbieten würde Hm. aber man man arbeitet halt auch mit Amateuren im Wortsinn zusammen und man gibt halt Amateuren sein Geld das ist, ähm, genau muss man sich
0: bewusst machen so ist es halt
1: ja, ist so und ja.
0: ja. Egal,
1: wir sind jetzt, glaube ich, bei knapp zwei Stunden, was wieder mal bedeutet. Reicht jetzt auch. Ein Hans-Reiner-Podcast, weil Hans-Reiner nicht aufhören kann zu labern. Tut mir auch leid. <lacht> Wie immer,
0: sorry. Ach, ich werde es überleben. Viel Spaß. unsere Hörer meinen. werden sich auch nicht wehren. Sie haben eh keine Wahl. Wir können ja auflegen. Also ihr genau. wisst jetzt schon. Auf. <lacht> ihr wisst, was <lacht> wir meinen. <lacht> 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 gut <lacht> also Gut, dann äh, sind wir dankbar fürs Zuhören. Genau. Wir hoffen, es war für euch informativ. Wie gesagt, dieses Jahr dieses Mal die Aufnahme nicht ganz zur Mitte des Monats, aus terminlichen Gründen für uns, äh, da wir ein Großteil der Redaktion zur Monatsmitte äh, schwer Party machen wird und vermutlich zu einem regulären Aufnahmetermin betrunken in der Ecke liegt, gemeinschaftlich. Hoffentlich. <lacht> wir gucken mal. Ja. Ähm, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören kommentiert gerne, so viel ihr möchtet, stellt Fragen, macht Vorschläge. Erzählt uns Dinge, die wir falsch gemacht haben. Tatsächlich machen wir häufig ja, Fehler. und korrigier, korrigiert welche. uns, wenn wir Sachen falsch verstehen. Ähm, schreibt uns auch gerne, wenn ihr sagt, okay, wir fänden es gut, wenn wir in diesem Format auf bestimmte Aspekte noch ein bisschen genauer eingehen, ob jetzt spezifisch auf einen Kickstarter bezogen oder grundsätzlich auf das Thema Kickstarter bezogen. Lasst es uns wissen. Ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Morgen, Abend, Nachmittag oder ja, was gut, auch immer. Gute Fahrt. Genau. Vielen Dank, dass um, du mich als Gast hattest. Gerne. Um Will Wheaton zu zitieren, Play More Games. Und damit sind wir für heute Abend raus. Wir verabschieden uns und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.